0: Utopia X, seu podcast semanal sobre os X-Men. Estamos no nosso episódio 29, quase deixando aí de sermos um jovem adulto para virar adultos de verdade no nosso episódio 30. Como bem sabem, partimos lá do alvorecer do X, claro, sendo tapiados pela Panini com a tradução para Aurora do X, e hoje vamos continuar nossa série acompanhando as histórias lançadas aqui no Brasil. Nos nossos últimos dois episódios, nós falamos sobre os mix de X-Men da Aquany, 11, 12 e 13. E agora vamos dar uma acelerada hoje e vamos falar dos mix 14, 15, 16 e 17. Isso mesmo, nós vamos falar aí de quatro revistas, nove títulos e diversas edições. Antes, só os recados de sempre. Como bem sabe, nós estamos tentando catalogar a longa e publicada linha de publicação X da Marvel. E além da atual fase no Brasil... Estamos fazendo um episódios sobre as sagas do Chris Claremont, as sagas dos anos 2000 e sobre os mutantes em outras mídias. Se ainda não conferiram, podem ir para trocar a playlist de sua preferência. Claro, ficaremos muito, muito felizes se ouvirem tudo. E não se esqueçam, vocês podem mandar todo o seu amor ou o seu ódio para nós através das nossas redes sociais. No Twitter somos o UtopiaXPodcast e Instagram UtopiaXMen. Lembrando, o nosso e-mail agora é contato@utopiax.com.br. Meu nome é Caio e eu não provaria um ovo mexido da minhada.
1: Meu nome é Henrique e uma coisa, eu quero ir num date com o Cable e outra coisa, eu provaria sim um ovo mexido da ninhada.
2: <risos> Oi, aqui é a Letícia e eu quero saber quem daquele conselho votou para a lei dos clones, caras. Eu quero saber quem são meus inimigos.
1: Sou contra essa lei também.
2: Sou muito contra.
1: O Homem-Aranha é a favor. <risos> <risos> ok, então vamos ver as edições que a gente vai falar hoje, né? Uh, pra ficar mais fácil pra vocês se, localiz se localizarem. Uh, lembrando, como o Caio disse no último podcast, ou no anterior, ainda não vamos falar dos títulos Giant Size que estão nesses encadernados, mas a gente vai fazer um episódio à parte para falar deles. E também, hoje a gente não vai falar na ordem que saiu nas revistas, né? até porque são muitos títulos, uh, nove títulos e várias edições, mas os títulos são X-Men, edição 8 e 9, X-Force, edição 9 e 10, Carrascos, edições 9 e 10, Novos Mutantes, 8 até a 11, Excalibur 9 e 10, Cable 1 e 2, Satânicos 1 e 4, Wolverine 1, X-Factor 1. E uh, uma outra coisa também, no começo dos do nossos podcasts sobre a hora do X, a gente fazia bastante mini-build dos personagens que iam aparecendo nas histórias, considerando a possibilidade de alguns um, leitores que estão acompanhando com a gente agora serem leitores de nova viagem, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre a ninhada, cabia uma mini-build de o que são esses alienígenas da ninhada, por mais que tenha uma explicação na revista, ou cabia uma mini-build do Bru, né? Que aqui no Brasil ele é conhecido como Nim, aparentemente, como a Panini traduziu nesse... Nessa fase, não sei se era assim também nas, nas edições de Wolverine e X-Men, mas está aqui como NIM agora. Uh, mas enfim, dá para fazer uma mini-build do Bru. Uh, mas a gente, como é um episódio muito cheio, né? E a gente tem bastante título para falar, até porque é uma revista quinzenal. Fica aí o convite para vocês perguntarem, mandarem uh, e-mail ou entrarem em contato com a gente no Twitter ou no Instagram, perguntando sobre os personagens que vocês é, talvez venham a ler e fiquem se perguntando, tipo o Uh, ah, quem que, é, quem que é o Vulcano por exemplo, uh, e aí vocês vão dar pergunta no episódio seguinte sobre a hora do X, a gente vai e faz uma mini bio, explica um pouquinho indica algumas histórias e coisas do tipo então fica o convite aí para vocês perguntarem caso estão perdidos quanto ao background de algum personagem que aparece na história e também a gente não vai estar uh, tá colocando tanto mini bio assim sobre esses personagens porque como a gente também está acompanhando as fases antigas, eventualmente a gente vai fazer episódios que tratam desses conceitos, desses personagens, com eles forem aparecendo, né? Então, por exemplo, a gente tá muito próximo na fase do Claremont de fazer um episódio sobre a ninhada. E aí seria repetitivo ter dois episódios fazendo um background da ninhada, contando a origem deles. Mas, então, fica o convite. Você que tá ouvindo a gente, se você ficar confuso quanto a algum personagem ou curioso sobre o background dele e quiser ouvir a gente comentando, uh, manda uma mensagem pra gente que a gente fala sobre em algum episódio futuro.
0: Então vamos abrir aí as nossas edições, começando por X-Force 910. Então, X-Force 910 abriu um bar e mais precisamente na Lagoa Verde, e abrimos a edição com vários lutantes aproveitando o momento. O dominó ressuscitou e, em conversa com Sábia, fala que não quis retornar com as memórias do que aconteceu com ela. Lembrando que nas última, é, na última edição, né, as palavras dela foram exatamente que queria lembrar de tudo. O fera interrompe a diversão e chama Bomberini, Dominó e Kid Omega para uma missão. Terra Verde foi atacada novamente por seres teleflorônicos. Quando a equipe vai ao país, percebe que tudo foi dominado por videiras e plantas. O presidente está morto e o centro é um templo no meio da selva. Recapitulando só que em algumas edições atrás, o Fera infectou o filho do presidente, achando que ele ia morrer né, com esse vírus pereflorônico, eletrorônico, mas ele se transformou numa simbiose de plantas. A equipe, em desvantagem com muitos seres plantas, Blackton Cassidy vai ao encontro deles e mais tarde recebe também o apoio de Jean Ray e Sábia. Jean, inclusive, descobriu um pequeno erro de cálculo do Pera, né? Que fez... É, ela percebeu o que ele fez que não foi, além de tirar a vida do, do filho do presidente né, para o bem da nação de Kakoa, e sim ele acabou equipando um país hostil com armamento botânico. Jim, Sábia e Blackton unem seus poderes para destruir todas as simbiões periflorônicas. E mais tarde, de Wolverine tem um banho de banheira ao ar, e ele comenta que ela é boa demais para o trabalho da X-Force. Letícia, a gente sabe que... É, apareceu o Black Tom, você tá maluca pra estar tá comentando.
2: Ai, cara, eu gosto muito dele. <risos> Enfim, olha, eu acho essas provavelmente duas das melhores edições, assim... Dessa parte da Aurora do X, pra mim, pelo menos. Eu acho uma história muito interessante. Eu gosto muito do jeito que eles usam os personagens. Então, no início a gente já começa com diversão da família do Wolverine, que eu acho sensacional. Que tem a Gabi, né? A Honey Badger, girando a garrafinha pra ver quem é que... Tava o Wolverine e o Deacon, Quem é que, tipo assim, para a garrafa na pessoa pra pessoa... Basicamente, se matar quase. Mas eles não morrem porque eles têm fator de cura. E... Eu achei essa cena muito bonitinha. Apesar de, tipo, meio bizarro. Tem também... Uma, um quadro que ficou muito famoso nessa, nessa era que a galera na, no bar do Blob, que assim, gente é um quadro sensacional pra mim, uma página, tipo uma splash page que eles chamam, são duas páginas diretas, e tem vários easter para pra você ver o que, que os personagens estão fazendo na ilha. Aí alguns que eu gosto principalmente são o Shinobi Shaw e o Christian lá atrás, é, de mãos dadas saindo de fininho, tem uma sequência do Noturno pegando a bebida de alguém aparecendo depois para ver o show, tem a Celine junto com o Guido, tem o... <risos> o Ford perturbando a tempestade, tem vários clones do Madrox por aí, a Emma Frost, a Calisto e o Jumbo basicamente andando no estilo Mean Girls, enfim, tem um monte de coisa legal para você ver nessas, ah, Sebastian Chow vomitando no lago, <risos> tem umas coisas engraçadinhas para você ver aqui. Eu acho que são, é um easter egg muito legal e deve ter dado muito trabalho você dizer isso tudo, cara. Outra coisa que eu queria falar também é que eu acho a arte dessa, dessa revista sensacional, assim. Muito bem feita. Aí depois a gente vai passando aqui em ordem cronológica. Tem uma conversa entre a Domino e a Sage que é muito legal. Gosto muito da interação delas. E aí tem um momento em que a Sage me representa, que é quando ela vê que o Blackton tá, tipo assim, em algum tipo de perigo e ela fica, vou ir atrás dele. Take care of my boy. Aí eu... É... Yeah. Gente, eu só eu não sei de onde vem meu amor pelo Black Tom, mas ele é grande demais. E ele tá ótimo nessa revista. Aí depois a gente tem também o Kid Omega, que eu já falei várias vezes que eu não suporto ele. Então eu acho ótimo quando algum dos personagens briga com ele e tal, que acontece até bastante nessa revista. E a gente tem o Fera já tomando a canequinha dele e vendo que deu merda, né, o que ele fez. Mas apesar dele ainda estar em estado de negação. Eu achei o design dessa... Desse animal que tem em uma das páginas... Que ele é tipo uma construção assim... Que começa a ser feita no chão... É sensacional... Tem também o quadro do Blackton... É sonhando com, com o Juggernaut... Falando que ia ligar para ele depois... etc... Enfim... Estou em ordem cronológica das coisas que eu achei legaiszinhas Porém... O que importa mesmo nessa edição essa história gigante do fera ter cometido o genocídio, né, galera? O que, assim, vai impactar bastante tudo, obviamente. E eu acho uma história muito sensacional pra ver até onde Krakoa vai com esse negócio. Porque tem muita gente aí que fala Ah, os X-Men não são mais um... os mesmos. Realmente não são. Diria que eles são vilões? Não. Porém, a X-Force, eu diria que é uma coisa muito moralmente terrível. Por quê? Como a gente já viu... Não na primeira edição, mas na primeira em que eles é, decidem que a X-Force vai ser que nem a CIA. Tem lá o Xavier falando, ah, a gente vai fazer, tipo, um negócio aqui de mutantes, etc. E ele basicamente descreve o que é a CIA. Aí a Mística vira para ele e fala, então tu quer fazer uma CIA? Aí ele fala, não, nada a ver, se é coisa de humano, a gente não tem nada com humano. Ela fala, aí ele explica de novo o que é e ela... Cara, é a mesma coisa, e não existe moral nenhuma nisso. A única coisa que existe é nacionalismo, e é basicamente isso que a gente está vendo com o Fera, porque apesar dele basicamente ter cometido esse tipo de genocídio com as plantas, fora o fato de ser basicamente uma colonização de terra verde, o que é assim, extremamente errado, não precisaria falar que é errado, provavelmente vocês já sabem, né, ouvintes, mas enfim, ele sempre fala nas data pages e as outras pessoas que ele faz isso, ele fala isso pra gente também, que ele faz isso pelo bem maior, entendeu, ele eu acho que também é muito pelo ego dele, mas também tem esse negócio dele estar tá, é, nessa de cracou e achar que aquilo dali é realmente o certo, dele começar a se achar Deus, tanto, ele já tinha algumas coisas assim antes, né, vamos lembrar aí da era do Brian Michael Bendis em que ele faz coisas extremamente questionáveis também, mas eu acho que essa é prova Provavelmente é pior até agora, né? Eu não sei vocês, mas eu achei muito interessante. Espero que algum dia ele pare lá no, no buraco, junto com o dente, sabe? Talvez, mas eu acho que seria muito, muito, muito interessante você ter algum tipo de história em que tenha o fera no conselho e tal sendo julgado, porque assim, eu achei muito interessante o fato deles irem até, não falando com o conselho as coisas que eles fizeram, porque pelo que a gente percebe nisso daqui, é uma missão que o fera fez, a Jean sabe, toda essa galera conivente com isso, só que o próprio governo não sabe dos detalhes dessa parte. Tanto que o próprio Xavier fala em algumas edições tipo, ah, eu não quero saber disso, coloquei vocês lá pra fazer isso, etc. Pra tentar, tipo assim, ter a consciência dele limpa. O que é uma coisa que o Xavier sempre faz, né? Porque ele é um mega hipócrita. é Uma das coisas principais do personagem dele, tal qual na minha opinião, é uma das coisas mais importantes da personagem da Jean Grey. Isso não quer dizer que ela seja tipo assim, ah, a Jean Grey é uma pessoa e tal, mas hipocrisia geralmente é um defeito que ela tem tem muito. E isso a gente vai ver indo na X-Force, porque toda vez ela fala, ah, isso daqui é errado, errado, errado. E ela continua lá fazendo, entendeu? Continua lá no, no field e tal, tem aquele negócio deles falarem, ah, mas você é, tipo, compasso de moralidade. Ela e a Sage meio que são, mas mesmo assim elas ainda continuam fazendo as coisas e sendo coniventes com tudo que tá acontecendo. O que eu acho muito interessante é a moralidade desses personagens é, em X-Force e como eles, o autor usa isso. Enfim, gente, falem aí, porque eu já falei muito, eu tenho que rebater Cade, alguma
0: coisa. de você fala que é a, a sábia, né?
2: Sim, sim, é a Seide, é a sábia. Eu tô acostumada <risos> a falar em inglês, foi mal ouvinte.
0: não é isso. Eu concordo com boa parte do que você falou, acho que assim, eu fico um pouco triste, na verdade, né, com essa, essa evolução do que, que se tornou o personagem era É uma coisa que, pelo menos, foi mais gradativa, né, não foi de uma hora para outra, ele se transformou esse ser megalomaníaco, né? achando que ele é Deus. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eu fico um pouco é, pensando, né? Que, tipo, pô, às vezes você pega uma história antiga da década de 80 ou da década de 90 para ver, esse fera não tem nada a ver com aquele fera que a gente viu lá, né? Que a gente leu lá atrás. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa que não foi de uma hora para outra. Foi, gradativamente, ele virando é, esse ser. E eu concordo com você. Mas eu gosto da cena de que a Jean Grey vai é, confrontá-lo. Eu gosto muito de que ela chega e, e, e quase mata ele. falando: cara, você percebeu a merda grande que você fez? E assim, é, o, que eu, o que eu gosto dessa cena é que mostra que aqueles personagens ali, o que a gente está lendo, a gente tem que lembrar que isso é a história de heróis. A gente não tá numa história de política, sobre a, se transformando a Cracoa tal. Não, X-Men é uma história de herói. Claro, tem todo esse lado político, tem a diversos assuntos que X-Men aborda, sim, mas no, no, no geral, é, quem vai lá comprar X-Men, tá procurando o heroísmo, né, e eu fico com medo, eu sempre tenho muito medo dessa, dessa nova fase, perder esse lado de heroísmo, e eu gosto quando tem um personagem que percebe uma coisa que é totalmente vilanesca. Os X-Men já aprenderam, já destronaram, já fizeram um monte de coisa com pessoas que fizeram muito menos do que o Fera, né? Tipo, pô, olha o que o Fera fez. Comparado ao que o Fera fez, tipo, sei lá, um vilão do Homem-Aranha que no faltando tá banco, ele vira santo. E aí a gente, tipo, tá fazendo parte tudo do mesmo universo, né? Então, acho que esses pesos têm que ser considerados na hora de escrever histórias nesse nível, né? Com esses personagens que um dia foram heróis até para a história não se perder diante de todo o um universo gigantesco que é a Marvel,
1: né? É, a voz da Jim Grey nesse sentido é importante, né? assim como a perspectiva do Cyclops em X-Men vai crescendo nesse sentido também. Eu até fico um pouquinho... O, o desenho é tão, é tão lindo que, tipo, por mais que o Félix esteja sendo completamente babaca, eu vejo ele tomando o cafezinho dele com um olhinho triste, eu fico meio triste por ele. <risos> Mas eu gostei bastante dessas duas edições também. Uh, eu, acho que é, eu acho que são muito boas. A, é, 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 é nisso também que a gente vê a importância do artista no storytelling, né? Que tipo... O Benjamin Percy está fazendo um trabalho muito bom em X-Force, uh, só que é só reparar que quando o Joshua Kassara está de, tá desenhando, uh, cresce muito, né? A história é contada de uma maneira muito potente. Enfim, uh, fica muito melhor quando está com ele na, na revista. Inclusive, acho que o, o Percy deve escrever uns fillers, uh, esticar uns fillers, como as, du, as duas edições antes dessa, para esperar para a história que ele quer contar com mais ênfase ser contada pelo traço do, do Cassara.
2: Sim, eu queria dizer também que o Blackton Caster, que ele desenha é muito legal, gosto muito dele.
1: Sim, é o Blackton Caster mais bonito que tem.
2: <risos> Exato, cara. Eu acho muito legal tipo, o jeito que ele desenha ele bem misturado assim com a Terra e com o é. e Quando ele anda tem ainda, é, como se o Krakow estivesse ainda segurando as pernas dele e tal. Esse é um detalhe muito Sim. legal.
1: E ele é, inclusive, o artista que dá mais vida a Cracoa. Mais vida não, mais personalidade a Cracoa. Ele dá muita personalidade
2: para ele. Completamente. Tem alguns que não tem muito isso, né? Até porque eu acho que nem cabe. Tipo, a X-Factor, a gente vai falar, eu acho que a X-Factor também faz isso com Cracoa. Não que nem ele. Mas ainda faz. Mas tem vários que não tem muito é, essa personalidade de Cracoa como realmente uma ilha viva, assim. Porque tem alguns que a gente não consegue falar, ah, olha aí, Cracoa. Porque Cracô é tecnicamente, é um mutante também, né, cara? E acho é sensacional Sim. como ele deixa ela muito dinâmica e tudo acontecendo e tal. Muito da hora isso. É,
1: aqui, aqui Cracô é um personagem, né? No, na é. maioria das revistas, Cracô é um cenário. Mas aqui na X-Force, nos desenhos do Caçar, ela, é um, ela é um personagem.
2: É, eu concordo, ela é muito. E é um dos personagens principais também. Eu gosto muito do jeito que ele usa. Tanto ele quanto o Benjamin... Usam esse negócio de craco assim, das plantas e tal. Quando eu comecei a ler, eu estranhei um pouco, porque eu falei, caraca, um monte de coisa de planta em X-Men. Só que agora eu acho sensacional, assim, porque faz muito sentido com cracoa, né? Em Cable 1,
0: a HQ abre com o jovem cable duelando contra Wolverine Bo na arena, um lugar para combate que samurai de prata anota os placares. Cable derrota Wolverine, mostrando que está com seus plenos poderes. Ou seja, Usou os protocolos de ressurreição para voltar. Ela, então, sai para comemorar com fada e armadura e são interrompidos por uma criança. Ela avisa que o seu amigo se perdeu onde Krakoa acaba e os monstros começam, ou seja, na segunda ilha que está grudada em Krakoa. Os três resolvem investigar e se deparam com uma criança perdida e um leão a perseguindo. Um, no caso, um leão gigante. Na luta, o Cable percebe que esse leão tem uma espada pintada em sua pata e isso está causando dores. Ele remove a espada e tem flechas do antigo dono, um guerreiro espacial que chamava a espada de Luz de Galador. Nisso, em um longínquo museu do, do espaço, né, três armaduras despertam e partem para a Terra em busca de sua espada. E em Cable 2... O jovem Cable vai até os Estados Unidos para investigar o desaparecimento de uma criança mutante e leva uma das, na das suas namoradas e irmãs, Cuco, e Sim, junto com ele. Durante a investigação, são atacados pelas três armaduras espaciais, derrotados e sequestrados. Emma Frost dá uma de boa mãe avisando para o Ciclop que é bom o Cable tratar suas filhas bem, já que está namorando com as cinco. Tanto na edição 1 um, quanto na edição 2, vemos algumas cenas misteriosas do velho Cable em algum lugar no... Velho ou, sei lá, passado ou futuro distante. Henrique, o que você acha você que é, que é fã do Cable? <risos> Brincadeira, você é fã do
1: de Cable? Não, cara, eu sou fã do Cable também. Eu não sou fã do Cable, uh, assim... Do <risos> Não, eu não sou fã do que o Cable representa, sabe? Tipo, <risos> o brucutu, armado até os dentes, com bolso até na nuca. Isso eu não gosto, mas... Uh, eu gosto do Cable porque ele é filho de Ciclope Eu não vou gostar do filho de Ciclope, tá louco? Eu gosto tanto do Cable que eu suporto assistir o filme Deadpool 2, eu, assisti, eu não assisti o filme Deadpool 1 Mas eu assisti o filme Deadpool 2 Porque tem o Cable Mas uh, eu, eu amo o Kid Cable Porque tipo, eu sempre quis que o Cable Fosse um Kid, tá ligado? Só que ao mesmo tempo eu nunca gostei daquele Cable Da Era do Apocalipse, o X-Men lá Nunca tive simpatia alguma por ele Nate, é
0: Nate Grey, né?
1: Nate Gray, hum. é, eu fui eu fui ler até com uma expectativa boa de gostar dele e não gostei. E eu gosto do Cable, por exemplo, ah, naquela, naquela minissérie As Aventuras de Ciclope Fênix, eu acho que o Ciclope Nossa, é de. É é, eu entendo que esse Cable é o mesmo, né? É, então, eu, eu, e é, é bem parecido assim no, no, jeito, no jeito, sabe? Eu acho que o Hickman pensou nesse, nesse cable quando ele uh, definiu essa personalidade, porque a personalidade do cable que a gente vê o Jared Dugan usando aqui é a que apareceu no, no, nas aparições do cable em X-Men do Rickman. Uh, porque esse cable ele é anterior, uh, a, a fase a hora do X, a a, todo, a, a era Rickman, né? um pouquinho anterior. Se vocês tiverem curiosidade de saber um pouco sobre isso, uh, chequem nosso episódio 3, uh, onde a gente comenta bastante sobre uh, algumas histórias que aconteceram entre Vingadores vs. X-Men e uh, House of X, Powers of Ten E uh, essa personalidade, personalidade dele aqui do, do, do título do Dugan, do é muito a que o Rickman escreveu nos primeiros títulos de X-Men. E eu acho que é bem baseado nesse Cable das aventuras de Ciclope e Fênix. E eu gosto muito dele. Eu sempre quis ver o Cable criança e o Ciclope criando ele e tudo mais. Então, eu sei que muito fã não gosta, que acha bobo, que uh, é até uma, é um contraste muito grande realmente com o Cable, com o velho Cable, né? Que a gente vê nas páginas finais aqui, por exemplo, que é bem legal também uh, colocar ele nas páginas dessa revista para dar esse contraste mesmo. Mas uh, falando sobre a revista em si, eu acho que diferente de Carrascos, aqui o de Ardugan ele acerta o tom perfeitamente. O humor uh, é sempre um humor que encaixa bem na história, nunca soa forçado, pelo menos para mim. A história é leve e divertida, Uh, ao mesmo tempo ela não é boba demais, tá ligado? Uh, tem algumas coisas que até você pode levar a sério, uh, já já dá, tipo, também um, um, é, um já, já é, vai sendo construído uma história maior. É basicamente, o título Cable, se uh, vocês estão lendo, ele é basicamente o que é essas duas revistas. É um título onde a gente vai ver a personalidade desse kit Cable sendo explorada. Se você é um leitor que se incomoda com essa personalidade, você vai passar o, o, o título inteiro se incomodando. E e, mas se você é um leitor que gostou desse Kid Cable e gostou dessas primeiras edições, uh, vai continuar nesse nível, vai ser sempre, não, não vai cair, não vai subir muito, mas é, é sempre uma história divertida, eu acho sempre uma quebra boa quando aparece a história do Kid Cable. É muito na vibe de novos mutantes do Hickman, então é uma, uma vibe leve, uma aventura legal. Um também vai, vai sendo construída e às vezes vai tendo um peso maior na trama que também contrasta com, com a leveza que está desde o início. Uh, então é um título que eu recomendo muito vocês não ignorarem, porque é um título que vai ser bem divertido de ler. De história, a história em si, sabe, não é uma história grandiosa, nem nada, mas, por exemplo, essa história que aparece na edição 2, uh, do desaparecimento de crianças, uh, dá um arco inteiro sobre ela, e a questão da espada que ele acha também uh, é algo que vai ser importante no decorrer da história, e até vai ter relação com a saga X é, of Swords, né, então é bem legal isso também, que tá bem próximo do, de, de muitas coisas que estão acontecendo, e a trama por exemplo, do desaparecimento das crianças, eu gosto bastante, eu quero muito ver a conclusão dela que tá se aproximando das publicações americanas, uh, nas publicações americanas e só uma curiosidade que quando eu vi essa espada eu pensei isso deve existir, aí eu fui pesquisar né? e a espada em si não existia antes, uh, foi a criação do Dugan aqui nessa revista mesmo, né? essa luz de Galador só que esses alienígenas Alienígenas robôs, eles, eles já existiam. Não faz ideia de que isso era uma coisa. Uh, esses galadorianos são Space Knights, né? Tinha uma revista chamada Rom que a Marvel publicava com as aventuras dessa, dessa raça alienígena de robôs e tal. Eu não faço ideia. Se algum leitor já leu essas coisas, se algum ouvinte nosso já leu essas coisas e quiser contar pra gente sobre o que se trata, porque eu não vou ler. Eu tô vendo aqui as capas e não parece ser nada muito... né muito... parece ser divertido, mas mas eu já tenho muita coisa para ler, sabe? Então... Isso é antigo? Sim, Foi é dos novo. anos. É, aqui, a publicação de Rom, volume 1, número 1, é de 1979. Uh, ah, tem. Tem até to, tem, tem, eu até sinto cheiro de Marvel Britânica quando eu olho para isso, mas não, não, não parece ser, não. Uh, não sei se essa, esse volume 1 é. Ah, é... Assim, o título, Rom, que conta a história desses, desse, de, desses alienígenas e se eles talvez tenham sido criadas, criados em outro título. Uh, é, não, não. Não tem a, a aparição anterior. Eles foram realmente criados nesse título. Deve ser alguma coisa que o Jerry Dugan tem nostalgia de quando ele era criança e ele trouxe para as páginas hum. de cable. Mas eu gostei deles, eu gostei. Eles vão aparecendo um, mais um pouco na, na revista do cable e eu achei bem divertido esses, esses robôs.
2: Eu achei cable fofíssimo, caras. Tipo, quando eles anunciaram que a ter uma revista do Kid Cable com a arte do Fio Noto, que é mó bonita, inclusive. Eu fiquei, ok. Não esperava por essa, né? A arte Esse tipo de arte com Cable, principalmente, que eu sempre achei que não tinha nada a ver. Só que eu acabei gostando, eu achei fofa a história dele, tipo, acompanhar o Kid Cable e as é, Stepford Cucos As gêmeas, né? Ah, eu, gosto, eu gostei bastante. Achei meio bizarro ele estar com todas elas ao mesmo tempo. Sim. Mas em Cracó é assim mesmo, né, caras? Também gosto da cena da Emma Frost indo falar com o Ciclope. É bem é engraçado.
1: Que... Deixa ele o cara tá comer o sanduíche, eu
2: tô... mano. Na moral. <risos> aí, é o Scott Summers, olha só. Aí ele, puta merda. Aí
3: vai lá, gritar com ele.
0: É muito boa essa cena. Eu concordo com vocês. Eu, o que eu gosto de eu é realmente, tipo, esse tom leve de aventura. Porque parece que você tá é. assistindo um filme na sessão da tarde, assim. Tipo, você não precisa ter uma coisa megalomaninha, Você só quer é, tirar um tempo para ter uma paz e tranquilidade e, tipo, essa revista proporciona isso você sabe que vai, tipo, não, não vai ser um tema pesado e que o, os heróis da história vão passar por altas confusões, eles vão passar por <risos> altas confusões. Sim, sim. E no final vai dar tudo certo. Então, tipo, acho que é, acho que é isso o, o, o ponto alto da, da história mesmo. Continuando os acontecimentos das aventuras espaciais dos novos mutantes que trouxeram, sem saber o que era, um ovo para Cracoa. Este ovo é um ovo-rei, um, ovo um objeto único no universo que centenas de rainhas geninhadas sempre procuram para serem as governantes supremas da espécie. Isso atrai diversas comé coméias ninhada para Cracoa. E Bro, o mutante da raça da ninhada que vive em Cracoa, conta o que é, né? E aí o Ciclope e a Jean decidem levar o ovo para o espaço Xiar, tirando -o de Cracoa. Destrutor e Bucano vão com eles. Paralelo a isso, um acusador Cree sequestrou os piratas siderais. Ele os tinham contratado para contrabandear o, esse ovo rei para controlar a raça da linhada, para que os Tris, com o objetivo de, é, a longo prazo, né, conseguirem o domínio sobre outros impérios galácticos usando a linhada. Mas, como vimos em Novos Mutantes, a equipe roubou o ovo dos piratas siderais. O Beto e a esposa de Sam avisam o gladiador, que vai tirar satisfação com o acusador, né, e aqui entendam que vai tirar é, satisfação, é dar um cacete no acusador, que invadiu o espaço Chiar. Todos os acontecimentos colidem, a nave de Ciclope encontra do gladiador que está junto dos pratos siderais e milhões de seres de linhadas atrás. Bro, então, decide eclodir o ovo e começa o conteúdo, virando agora o governante supremo de toda a raça linhada. Acho que, uma da, acho que esse título aqui é uma das coisas legais e interessantes que começa: é que o Rickman fala assim, amigão, você que só tá lendo o título X-Men não vai dar certo não, você vai ter que ler todos os outros títulos X também inclusive isso daqui não é uma continuação da revista 7 que não, isso daqui é uma continuação de Novos Mutantes e eu achei bem interessante isso, né, que você pega lá uma coisa que estava em outra revista, traz para cá e quem não está acompanhando acaba ficando muito perdido, né se você de repente deixa de acompanhar algum do, dos títulos. Eu confesso para vocês que, como eu já disse antes nos meus nos episódios anteriores, o meu lado, o meu lado traumático, né Tá traumatizado da, da série Lost, e ele começa a dar um, um alerta vermelho aqui, começa a piscar, né? E se você pegar X-Men, né? Novos Mutantes, enfim, todos esses títulos X, até então, são oito e nove edições de cada, né? Só que são tanta coisa, tanto elemento que já foi colocado para a gente lidar com isso no futuro, que chega a ser né, absurdo, assim. A gente tem o que é Krakoa, por que Krakoa tá calma, o que é Araco? a gente vai ter que lidar com o Nimrod, vai ter que lidar com a Orcs, apareceu os filhos da Câmara, tudo que está acontecendo em Excalibur e, claro, o principal, a Moira. A gente já começa a falar, caraca, tem muita coisa sendo colocada, né? E fora as pequenas coisas, tipo as idosas floristas lá, é, o culto que está atacando a, a X-Force, e agora a gente ainda tem também alinhada sobre o comando do Bro, né? Que é um Warlock um sem carisma do Warlock, do que é a mesma, verdade, o Bro. Foi é a mesma coisa, né? Um alienígena de uma raça predadora que não é um predador e ele acaba meio que sendo considerado um mutante da sua raça. Claro, é... mesmo ele não tendo o carisma do Bro, acho que uma das coisas que vale ressaltar é que ele usa terno e óculos do John Lennon, então ele pelo menos é estiloso <risos> O Rickman o acaba criando aqui novos conceitos né, para a ninhada, acrescentando mais coisas à, à... à cronologia né da dessa raça que sempre que aparece, é, alguém acaba acrescentando mais coisa, tipo, isso não é próprio do Rickman, toda vez que a Minhada aparece, primeiro quando o Claremont criou ela, era, eles eram só, tipo, uma uma rainha que vivia lá no planeta Minhada, e aí ela tinha, tipo, vários meios ali da comédia ela todos eles obedeciam ela, depois a gente foi ver que tem várias rainhas, e aí agora tem, tipo, esse ovo rei, e aí... Sempre vai acrescentando mais coisas. Outra coisa que eu gostei também é que ressuscitam coisas da série é, Guerra dos Reis, né? Que é a continuação direta de ascensão que era do Império Shiar, que a gente falou no nosso episódio 18. E eu acho que, eu não sei, eu acho que valeria um episódio à parte também, né, Henrique, do Guerra dos Reis. Mesmo não tendo até... muito a ver com o mutante, né? É, a gente Mas já tem até o mencionou. The Tutor,
1: a gente mencionou no final do episódio do, de Ascensão em Queda que se os ouvintes quiserem que a gente... Incentivem a gente a fazer esse episódio, porque a gente gostaria de fazer, mas tem que saber se vocês ouviriam também. Porque como não tem muito a ver com Mutantes, também tem que saber se uh, vale a pena, se não é só um desejo nosso.
0: É, é que assim, tipo, ali mostra muito o, qual que foi o desfecho do Vulcano, né? que ele acabou depois sendo destronado. E deu lugar ao Gladiador. E agora, em Novos Mutantes, a gente viu que é, ele não é mais o, o regente, né? A, a, é a filha da, da, da Lilanda. E é legal ver o Vulcano voltando ao espaço Chiá e ele também tendo que lidar com todo esse passado recente dele, né? Toda essa, essa destruição que ele causou lá. Mesmo, tipo, mostrando isso só porque ele tá de ressaca e tal, mas você vê que ele tá sofrendo... Você vê que tem um, um, um peso ali, e isso só através do desenho, né? Isso vai vale um ponto... Apesar de eu não achar o traço tão bonito, eu gosto da carga é, que ele traz, assim. Eu acho que ele tem os os momentos certos dele, o, o desenho. E a única coisa que eu acho que seria mais interessante, talvez, aí, tipo, do, do Rick, mas aí também não daria tempo, né? Seria algo muito, é, muito traidoso, que seria é muito não, mas é muita, muita coisa para colocar ali em duas edições que é um pouco mais de interação do Vulcano com os, os membros da Guarda Imperial, né, já que ele comandou a Guarda Imperial, lutou contra a Guarda Imperial matou os membros da Guarda Imperial depois comandou a Guarda Imperial então acho que seria legal ter visto um pouco mais de interação deles com deles, é, do Vulcano com a, com a Guarda eu gostei da pequena participação do, do Beto também, acho que o Beto é sempre muito bom participar rápido faz as suas piadas, tipo, fala que ele não é, pode matar os piratas e de depois ele fala, ah, não, eles são amigo família do, do, de um amigo meu, né? Tipo, acho que na a tradição fica até meu, meu chega, de um chegado então, eu gosto muito da, da participação do, do Beto, aí Henrique falou que não gosta do mini gladiador né, tipo, acho que em off, agora nem lembro se você falou isso no episódio, eu fui em off é, mas achei mal legal o mini gladiador, tipo, gladiador de folga, com, com filhão, tipo, dando tiro no espaço Acho que a única coisa que faltou era tipo o gladiador numa roupa de folga mesmo, né? Até é legal também, depois que ele derrotou o acusador Cree, se você pegar até por paralelo de que o, um acusador Cree, né? O Conan foi o principal vilão de Guardiões da Galáxia e você vê toda a força, o poder dele. E aqui você vê que, tipo, o quanto que o gladiador é forte, Aí né? foi lá e tipo, deu um socão no gladiador Cree e derrotou
1: ele. Cara, eu queria falar o... Você contou meu segredo, que eu não gosto de mais uma pessoa. Vamos começar a achar que eu não gosto, que eu, que eu, que eu sou antipático desse jeito. Mas é, é que o gladiador Mirim aí, né? O filhinho do gladiador, ele é personagem do Jason Aaron no Wolverine's X-Men e... Sempre é. É, então, tem muita coisa envolvida. <risos> essas as crianças... Esse cara tem...
0: Esse cara tem... <risos> Ele tem problema com, com criança,
1: cara? Ah, só... Muito! Então, ó, vamos lá. Uh, o o Bru uh, era o mais simpático, assim, mas é que nem se falou. Ele não, não chega a ser um Warlock e jamais será. Uh, é uma tentativa de fazer uma espécie de Warlock. É até uh, nas que eu li. De, eu, não, eu não consegui ler Wolverine's X-Men inteira, mas no, até onde eu li, uh, eu achava até um pouco forçado todas as participações dele. Eu acho ele simpático visualmente, mas aí quando o Jason Aaron escreve alguma coisa no Wolverine's X-Men é difícil eu gostar. Mas o Vai lá, tem o Bru aí tem esse essa criança filha do gladiador que uh, eu acho chata demais uh, tipo um playboy mimado tá ligado e não vamos esquecer de não vamos esquecer de esquecer a cracoazinha que o que o Jason Aaron criou lá né mas beleza e enfim mas o eu, 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 o que o Caio de novo né o que o Caio Fica com os pés no chão, eu fico com os pés nas nuvens. Quando eu vejo o, o Rickman criando mais conceito... Uhum. <risos> Eu, eu gostei dele né, desenvolvendo mais conceito pra, pra ninhada uh, Pelo seguinte motivo Assim como as datapages servem para trazer uma carga realística a esse universo Eu acho que alguns conceitos do Rick também favorecem isso Então quando ele, quando ele acrescenta esses conceitos da ninhada nessa edição Eu sinto que a ninhada é realmente uma espécie que existe, sabe? Ter todo esse background bem construído, bem delimitado Por mais que eu entenda que alguns leitores achem chato uh, algumas data pages. Uh, eu, eu, eu gosto de ler elas e de, tipo, pensar que isso é informação tirada direto desse universo, sabe? Eu, eu, eu entro na coisa, eu penso, tipo, putz, isso é, isso é real, isso é real demais. Então, uh, eu gosto quando ele mexe em conceitos para uh, ou para consertar, ou para trazer mais camadas a esse conceitos. Reparem que ele não invalida nada que o Claremont criou da, da ninhada, né? Ele adiciona coisas novas sem invalidar o que já existia, uh, porque ele... Eu tô, não tô falando que o Rickman sempre faz isso, né? Mas eu acho que quando ele percebe que o conceito já é bem construído, ele acrescenta coisas sem bagunçar ele, sabe? E ele geralmente uh, ignora algumas coisas quando ele não gosta dos conceitos. Aí vai bater de frente com, com quem gosta dos conceitos ou com quem gosta de como tava antes dele mexer. Uh, mas aí é, é casa a casa pra gente ver, né? Mas eu, eu, eu gosto muito de ver os X-Men no espaço. Eu gosto que isso está voltando a acontecer de maneira que me entretém. Uh, eu estou vendo as aventuras dos X-Men no espaço. Estou gostando. A última vez de que eu gostei disso, fora essa era do Rickman, foi realmente em ascensão e queda do Império Shiar sabe? Eu não lembro, em ação, depois de ascensão e queda do Império Shiar de ter aventuras espaciais dos X-Men que me divertiam, que me entretiam, e a, nessa era, Hickman tá tendo, e cada vez mais os X-Men se aproximam do núcleo cósmico da Marvel. Fica até a dica, acho que eu já dei em algum outro podcast também, dos, pros leitores se interarem em, em títulos uh, de, do núcleo cósmico da Marvel, principalmente os escritos pelo ao Willing, uh, porque ele tá escrevendo Espada atualmente, que é um título do Núcleo Mutante também. E eu imagino muito que, tipo, tudo que o Rickman coloca nessas edições de X-Men vai reverberar em algum momento. E o Caio fala que o Caio falou agora, por exemplo, que é muita coisa e realmente tem essa sensação de que é muita coisa, né? E que, tipo, por exemplo, se eu soubesse que a fase do Rickman ia durar, sei lá, dois, três anos, eu ia ficar preocupado também. Mas eu continuo achando que vai, vai ser uma era enorme de, tipo, uns dez anos. Então, uh, eu gosto de ver essas coisas sendo criadas porque eu fico pensando que eu vou ter o payoff lá na frente.
2: Eu também acredito no Rickman <risos> e... Isso daqui que ele faz, tipo assim, com esse título do X-Men, que é todo de, basicamente, histórias individuais, a maioria, é muito da hora, porque parece que ele está tipo assim, colocando em perspectiva o quanto o universo de X-Men, tipo, gigante porque quando você para para pensar é como se você tivesse tipo uma própria editora é. só de X-Men porque tem histórias de literalmente tudo Sim. tem magia tem negócio de espaço tem um negócio inteiro entendeu então quando você coloca para cima assim você pode observar o que tem você vê quanto é gigante o quanto ele está querendo usar literalmente tudo e espero que ele consiga né usar tudo eu tô confiando no homem eu já entreguei tudo pra ele, mas, realmente, quando falou de loja, eu fiquei, meu Deus, realmente <risos> tem coisas que ele pode largar, assim, no meio do caminho, a gente nem sabe, né? Mas, espero que não. Pelo menos as coisas importantes, eu acho que ele não vai largar no meio do caminho, então, tô de boa com, com o Rickman. As coisas estão indo, até agora, pra um lugar que faz sentido. É, só pra não ficar... <risos>
0: O um mal-entendido, na verdade, assim, por mais que eu, eu fale que eu esteja com os pés no chão, né, sobretudo. Acho que eu já tinha comentado isso também no outro episódio. Eu gosto muito desse alvorecer do X, tipo, muito mesmo. Tem eu, eu acredito que tem muito mais ponto positivo do que ponto negativo. Principalmente de colocar os mutantes de novo como os protagonistas do universo Marvel. Porque é algo que eu sempre bato na tecla, eu, eu bati na minha tecla a minha vida inteira a Letícia acabou de comentar também isso, eu já falei é, tanto, acho que no nosso primeiro episódio e durante vários outros, o universo X, o universo mutante, ele é muito grande, até para dentro do universo Marvel mesmo, ele funciona como um universo separado. E eu acho que o Rickman, ele é muito fã de tudo isso. E essa fase, ela tem potencial para ser uma fase tão grandiosa, ou até maior, do que foi a do Claremont, ou a que foi a do Morrison. A do Morrison principalmente, porque ele teve pouco tempo trabalhando, né, é, eu só espero muito que ele não se perca com esses é, elementos megalomaníacos que ele está criando, que não tem explicação agora, que são coisas muito mais para o futuro, né, para ser trabalhado ao longo de várias e várias, e várias é, histórias, então a gente espera que isso seja trabalhado ao longo dos próximos anos, e não do que isso seja meio que largado, né, e o, Clerm o Clermont, não, o Hickman acaba saindo ali da cabeça do título X e isso caia no colo, né, esses elementos que ainda não tem explicação acabam caindo no colo de um outro roteirista, que vai acabar explicando de uma forma muito tosca, ou uma forma, assim, muito esmero do que seria a explicação do Rickman, né. Que é uma coisa que a gente vê muito em várias e várias HQs por aí. Que um roteirista cria uma coisa ou um roteirista seguinte meio que tenta explicar isso. Então é, é, é só esse meu pé atrás mesmo, né? Mas, no geral, eu gosto muito dessa fase. Carrascos 9. Pairo finalmente chega a Cracoa e o Jaqueta Amarela infiltrado nele trabalhando para as crianças do Jason Warren pode ver a ilha. Ele é recepcionado por sua namorada, Jean Grey, com um carrão onde eles podem andar por tracoa a um lindo pôr do sol. Acontece que Emma descobri descobriu tudo primeiro e está fazendo o Jaqueta Amarela acreditar que ele está vendo tudo isso. Mas Pyro está na praia junto com Bishop, Emma, Magneto e três das cucos que estão auxiliando a Rainha Branca na ilusão. Elas descobrem que ele pretendia voltar para Madripor e novamente o inimigo vem de lá. Magneto extrai o navio minúsculo de dentro do Pyro e o joga longe no mar, navio no caso o submarino, né? Sem matar o Jaqueta Amarela. É... Através da telepatia, Emma ameaça a homens verente para que nunca chegarem perto de Kakoa de novo. Os cinco, né? Os cinco que ressuscitam, no caso, eles não estão conseguindo ressuscitar Kate Pride. Em Carrasco, 10, dez, Forge e Tempestade descobrem que o antigo aparato de Forge para inibir os poderes mutantes caiu nas mãos dos russos. E os Carrascos decidem atacar o navio que contém a armadura. Lá, encontram Daniels, um antigo colega de Forge, que tem memória fotográfica. Ele foi sequestrado e obrigado a replicar o Anula Poderes nas Armaduras. Os Carrascos destroem tudo e resgatam Daniels, levando para a Depois, Forge e Emma alteram a mente dele, o transformando em uma nova pessoa. E aí, Letícia? É
2: então... Essas foram duas é, edições que não aconteceram grandes coisas, né, cara? A gente tem as crianças de Jason Aaron. Assim, quando, a, quando você abre a primeira revista que a gente estava falando agora dos do, do, carrascos, você dá de cara com o Pyro, tipo, com a Jean Grey em cima de um carro, etc. Eu vou falar para vocês que eu não entendi nada do que estava acontecendo. Primeiro eu achei até ok, tipo, ah, Cracô é assim, poliamor, né, galera? Só achei nada a ver que era o Pyro e a Jean, mas ok. E aí, depois tu vê que é a Emma criando um tipo de ilusão. Também achei interessante que ela tem, tipo, ali montado tipo, um teatro talvez pra ela conseguir visualizar melhor o que ela tá implantando na mente dos outros. É. Esse negócio do Pyra quadinho e tal... Uma coisa que me deixa... Meio bolada... A gente já falou isso antes... Mas eu vou repetir... Que é que... Esse Pyro é basicamente... Um personagem novo... Né cara... Ele não tem nada a ver... Com o Pyro de antes... O que me deixa muito triste... Porque eu gosto mais... Da personalidade do Pyro anterior... Mas enfim... Agora a gente tem esse Pyro aí... Vida louca... etc... Sei lá o que, que ele tá fazendo... Né cara... Fora isso que a gente tem... É aquela cena engraçadinha... Do Shaw... Com o Whisky... Que se faz o Whisky em Cracoa... Tipo em pouco tempo... Por causa dos poderes do pessoal... Achei fofinho, achei da hora o Ford aparecer. Como sempre, tudo que ele faz deu merda, né? É um tema recorrente na vida dele. Uh, tem uma cena, que é da Emma, em que ela, tipo assim, tipo, abre uma parte da roupa dela e tal, que foi muito polêmica na época que saiu essa revista. Que a galera ficou, ai, meu Deus, foi desnecessário, etc. Assim, desnecessário meio que é. Só que eu não fiquei, tipo, ai, meu Deus, que horror. Porque eu acho que isso faz sentido pra Emma Frost, sabe? qual é Como uma personagem. Ela, tecnicamente, conseguiria fazer aquilo dali, tipo, facilmente. Só que a justificativa que ela dá de, tipo, ah, é mais fácil quando as pessoas estão tendo o mesmo pensamento. Eu achei ok também. Tipo, se fosse, sei lá, a Jean Grey ou a, a Betty Braddock, eu ia falar que porra é essa, mas... A Emma Frost eu achei até ok, gente. Não, não achei isso uma, um grande negócio, não. É, também gostaria de mencionar que a Calista apareceu em apenas uma cena, mas ela brilhou. Foi maravilhosa, como sempre. É que nem o... o ela é o meu black tone de, de Marauders. Sempre que ela aparece eu vou comentar alguma coisa. Enfim, é isso. Não tem... Grandes coisas que acontecem agora, porque o que vai acontecer mesmo é nas próximas edições, com o negócio da Kate, né? A gente tem o pessoal falando com o Charles, tipo, ah, a gente é, acha que não pode ressuscitar ela e tal. Tem aquele mistério, mas o pessoal achando que a Marvel ia cometer a loucura de falar que ela não era uma mutante. E outra coisa, a coisa que eu, na real, mais gostei dessa revista foi a carta e-mail não sei se é uma cartão e-mail, é, que, que a Kate manda pro, pro Noturno e o Noturno responde o dela, caras, que o Dani me emocionou, falando sério. Que ela fala, tipo, como é que ela tá se sentindo, que ela não... Que, tipo assim, é legal ter cracô e etc. Só que, como ela não entra em cracô, ela se sente meio que é, longe de todo mundo... É, e etc, Aí ela fica falando, tipo, comenta, ah, noturno, sempre que eu tinha esse tipo de, de questionamento, eu sempre ia até você e tal, Aí ela fala, ah, é como se você fosse meu rabino ainda agora, e ele responde lá, só que ele responde quando ela já tinha, né, morrido. Aí a carta é mó triste, cara, eu amei esse negócio, fiquei muito triste, entendeu? Eu gosto muito deles dois, da amizade deles dois, é uma das minhas preferidas dos X-Men, então essa foi a parte que eu mais gostei, foram esses data pages do, dos e-mails barra cartas da Kate e do noturno, fora isso é tipo, divertidinho pra você ver e tal só que quando tava saindo, eu realmente fiquei meio, hum, porque essas revistas saem uma vez por mês, né então eu fiquei, caraca, dois meses Disso daí, tipo Meio que enrolação, meio que filler Mas quando você tá lendo direto, eu acho que você não percebe Tanto assim, então tem essa, né
0: Eu vou ser bem sincera com você Eu acho que essa edição 10 é a pior Revista, é, eu, eu, a carta do Noturno daqui da realmente, é, ela é muito boa Mas tirando mas isso, eu acho que essa disso. edição 10 Ela, pra mim, ela chega a ser a pior Revista da era Hickman tipo, usando essa era Alvorecer do X, assim, tipo, é do Gary Dugan tal, Mas, hum. é, pra mim, é ela chega a ser a pior revista. Você acha que o, o final dela, o que a Emma Frost faz com o cara lá, é, tipo, outra coisa que... E, assim, pelo menos eu entendo que o que a Emma Frost fez ali... é Claro, isso fica meio subjetivo, né? Vai muito de como você entende. Mas o que a Emma Frost fez, ela não fez igual, tipo, o Fera fez, escondido de todo mundo. Tipo, até porque Entendi. se o que Fera falasse o que ele fez, ele seria julgado por traco e tal. Não, ali o que a Emma Frost fez né, de ter apagado a memória, e aqui, lembra o que a gente está falando, né a gente está mostrando que os mutantes eles estão sendo ressuscitados porque eles têm um corpo, né, um, 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 eles têm um geneticista né que consegue recriar geneticamente o mesmo corpo junto com os outros cinco mutantes, e o que dá a essência da pessoa é a memória dela, né, a personalidade, tudo que ela viveu. Então, a partir do momento que a Emma altera a memória desse cara, né, do Daniels, que era o antigo colega do Forge, que recriou as armaduras porque ele foi sequestrado para recriar essas armaduras, e a partir do momento que a Emma chega lá e altera a memória dele, ela matou esse cara. Tipo, ela tá falando que matou esse cara. É o que as edições estão é, mostrando para nós, né, que se os mutantes ressuscitam com a, a memória, o que faz ele voltar a ser ele mesmo, aqui ela alterando a memória, ela tá matando uma pessoa. E aí, é, eu entendo que ela fez isso com consentimento de todo o conselho. É, fica muito ambíguo isso, né? Mas ela tá fazendo isso ali no meio da ilha. O Ford chegou e falou, ah, você não vai voltar pra casa e tal. E, tipo, eu achei isso bizarro. Vai, de novo, vai naquilo que a gente tava comentando lá na, nas, primeiras, nas três primeiras edições. Que, assim, são histórias de heróis, né? Fica muito ambíguo aqui do que é herói e o que é vilão. E aí eu fico pensando que, tipo assim, cacoa não é uma unidade de pensamento. São indivíduos vivendo em um país. Pô, a gente vive num país que eu, por exemplo, não concordo com uma palavra que sai da boca do governante do país. Então, acho que é, a partir do momento, espero que a, a, a nação Kakoa, né os escritores tratem a nação Kakoa com indivíduos com pensamentos próprios, né? E não a nação inteira com um pensamento só. E eu imagino... Pelo menos assim, é uma coisa que eu é, tenho desses personagens que eu leio, sei lá, desde os meus 11 anos de idade, é, tenho quase 30 anos, eu imagino que assim, é, essas pessoas eu tenho como amigos, e amigos próximos. E eu sei como elas agiriam em determinadas situações. E no meio do conselho, alguém fala que vai apagar a memória de um cara, transformando ele numa outra pessoa, a Jean Grey, a Tempestade, o Noturno, levantariam e falaram, não, a gente já, como X-Men, já lutou a ah, por muito menos que isso assim, colocando pessoas atrás das grades destronando doutores e de destinos da vida, por muito menos que isso, assim. Então eu fico muito puto com esse tipo de história que libera é, esse tipo de ação de forma que todos os outros personagens concordam, assim. Diferente, por exemplo do que aconteceu lá no Fera, que foi uma coisa tipo, mais escondida.
2: Então, esse negócio que tu falou é muito real, cara. Tipo eu acho que eles tentam colocar... Essa parte da MC, a do Fera, eles não tentam fazer isso. Mas a da AM, eu acho que eles tentam colocar como uma parada mais heróica, assim. Quando eu tava lendo, pelo menos, foi isso que eu entendi. Do que eles tentaram passar. Outra coisa que eu achei bizarro foi aquele negócio do, da nave, o disco alienígena. Achei aquilo dali bizarríssimo. <risos> bizarríssimo, aquele conceito. Não. Completamente nada a ver. Mas o que tu falou é que também tem esse lance do conselho ser, tipo... Por votação, né? Porque eu sempre fico muito bolada com esse negócio do conselho também, de tipo, o que, é que eles deixam passar, o que, é que eles não deixam passar. Porque quando você, você vê aí a galerinha que tá no, no governo, não é uma galera assim muito da hora. Tu vê que tem, tipo, o um Noturno, a Jean Grey a Tempestade, mas o resto do pessoal não dá pra confiar em ninguém, né, cara? Ah, só neles e na Kate, diria eu. É,
3: que
0: eu... é, é que ela tá morta, né? Tipo, né? se ela tá morta, então nem dá pra hum. cantar ali. Mas eu imagino que, tipo, a Tempestade e o e o Noturno morreriam lutando, né, porque é, por mais poderosos que eles sejam, acho que tem outros ali muito poderosos também, como Magneta, Apocalipse, é, é, Exodus, é, eles morreriam lutando para tentar defender um, uma pessoa que está sendo atacada injustamente, né.
1: Cara, eu, eu acho que o Jerry Tugan escrevendo Carrascos é muito inconstante, é uma inconstância pra baixo, né? Eu acho que ele não, ele não acerta o tom e a voz dos personagens em Carrascos em muitas, em muitas edições, né? Mas esse, esse lance de, que, do que a Emma fez, que tipo é realmente bem errado o lance dela com... Que, é, foi a Forge, né? Que decidiram tomar aquela atitude, mas eu não acho que tenha passado pelo conselho, não. Mas aí, tipo, é como você disse, né? Não, não fica muito não fica nada muito claro, uh, mas eu não acho que tenha, sido, tenha passado pelo conselho. E também tem outra coisa, eu não acho que o conselho precisa, precisa estar completo e aí eu não tenho certeza, pra decidir tudo o tempo inteiro. Uh, que, por exemplo, sei lá, se a Emma Frost não for numa reunião, eles podem decidir coisas sem ela, sabe? E pode ser que algumas decisões que o conselho, to é, que tomadas pelo conselho, não sejam necessariamente com a voz de todos ali, né? O que não faz sentido, até porque a ideia foi criar um con conselho plural justamente pra uh, não ter decisões erradas assim, né? Mas eu, eu, eu acho que não passou pelo conselho aquilo. Eu acho que tanto a Emma Frost à frente do Clube do Inferno, e aí até a gente pode depois discutir outras edições Futuras para ter certeza disso e para ver se faz sentido o que eu tô falando, mas eu acho que tanto a Emma Frost à frente do Clube do Inferno como o Fera à frente do, da X-Force, eu entendo que eles tenham meio que tipo carta branca para eles fazerem certas coisas, sabe? Eu acho que eles têm uma, uma liberdade para agir, para tomar decisões e que eles não precisem necessariamente levar os assuntos dessas equipes para o conselho.
2: O lance que vocês falaram dele não acertar no tom é muito real. com Carrascos, na minha opinião, porque assim é uma dissonância muito bizarra da história que ele tá tentando contar versus o que tá acontecendo na página, assim. Não que eu não goste, porque eu gosto muito dos personagens então eu não falo muito mal de Carrascos, assim porque tem alguns meus personagens preferidos do X-Men, porém tem muito esse negócio, tipo assim, dele falar, não, a Hellfire Trading Company é uma empresa séria, tem esses assuntos sérios, é, a Kate agora, tipo assim, é crescida, tem todos esses negócios, é, a galera vai salvar a gente em outros países, é coisa diplomática. Só que aí, quando você vai ver os vilões do, do negócio pelas é, primeiras, sei lá, 15 edições são crianças. Primeiro, crianças de, do Jason Aaron, que já é muito bizarro. Aí, tem esse tom tipo, que às vezes faz piada com alguma coisa. E uma coisa que me incomoda muito, eu não sei se isso é muito aparente nessa revista, nesse, nessas duas edições em si, mas em Marauders em geral, em Carrascos em geral, que é que ele não coloca muita ênfase no trabalho, tipo assim, não trabalho em grupo, mas nas relações interpe interpessoais da galera. Tipo, quando a gente está lendo X-Men, geralmente a gente gosta muito porque a gente sabe do relacionamento dos personagens entre si. Tipo, se a gente tá vendo, tá lendo, por exemplo, de B do Claremont, a gente sabe como cada personagem reage um ao outro. Tipo, a gente sabe como é o Colossus com Wolverine, a gente sabe como Sim. é a Tempestade com Wolverine, a gente sabe como é a Tempestade com Colossus ou a Tempestade com Noturno, etc, etc. Em Carrascos, tem uns que eu não consigo dizer pra você como funciona. Tipo, sei lá, a tempestade com o pairo. Não sei. Não sei <risos> o que, é que ele faz. Sabe? Verdade. É e os que a gente sabe mais é porque já existia material antes tipo, a Emma e a Kate. Provavelmente é o que é a relação mais desenvolvida. Só que mesmo assim ela já é mais desenvolvida, porque já tinha muita bagagem sabe, então a gente já sabia do laço que elas duas têm e ele fica apostando muito só, tipo assim jogando tudo nelas, e aí o resto eu não sei das outras pessoas, como eu falei pra vocês assim, a gente sabe, por exemplo de como é a tempestade com o Bishop, não porque é mostrado aqui, porque geralmente nunca é a gente sabe de tipo, é. como eles dois trabalham juntos Porque a gente já viu isso antes, sabe Isso é uma coisa que me deixa muito bolada Em Carrascos ah. especificamente Porque a gente vai falar de Hellions Que é literalmente o contrário Exatamente. Porque tipo assim Ele já consegue colocar Tipo assim, como é cada pessoa, sabe? Como é cada relação entre os personagens. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque ele vai escrever X-Men, né, cara? É. Ele vai escrever o título é. principal, e isso é a coisa principal dos X-Men, sabe? É o relacionamento dos, entre os personagens, é por causa disso que a gente realmente gosta muito das histórias, sabe?
0: Wolverine 1, só lembrando que é, essa edição né, se chama Wolverine 1, porque no original, né, nos Estados Unidos, é, essa nova fase do Wolverine teve dois títulos número um. A primeira fase, que foi aqui já foi lançada aqui na, pela Panini, né, que nós comentamos no nosso último episódio, que é do Wolverine indo atrás do cartel floral. E agora tem essa edição um, que começa com o ômega vermelho chegando em Cracoa cheio de sangue, cobrando a anistia que estão oferecendo, mas... Não o Wolverine, né, que o ataca logo que ele chega, mas ele é impedido por Magneto. O Magneto fala para o Wolverine investigar o porquê ele está cheio de sangue e o joga através de um portal, né? Ele está cheio de sangue, no caso, o Ômega Vermelho. Acontece que o Ômega Vermelho matou um monte de vampiros e deixa um rastro para a Loga investigar em Paris. Poverina é emboscado, serve de bebedouro de sangue para os vampiros, é resgatado por uma caça vampiros francesa. Eles se juntam, novamente acham os vampiros e novamente tem, Logan tem seu sangue drenado. No final, o Omega ômega vermelho ele acaba provando sua inocência, é liberado para andar livremente por que Eu não sei quem teve essa decisão, é bizarra. E ele atravessa um portal e se encontra com Drácula em plena luz do dia, mostrando que Ômega Vermelho na verdade, estava trabalhando para o Drácula em troca de um sintetizador de carbonágeno. É... O Drácula queria o sangue do Wolverine. E aí, Henrique, você que gosta
1: do Percy. É, então... Uh... O, a edição 1 de Wolverine, então, como se disse, né, teve duas histórias. A primeira que é aquela que depois é continuada em Wolverine 2 e 3. E essa que a gente está vendo agora. Eu achei um acerto da Panini publicar assim. Uh, ou seja, dois arcos né, sendo criados numa primeira edição. Um já se encerrando e o outro sendo desenvolvido aqui. Tem algumas semelhanças, né? O fato do Wolverine se aproximar de uma figura humana naquela história era o era o dude e aqui é essa caçadora de vampiras, né? essa buff. Isso é, além disso, também tem um, tem outra semelhança que naquela primeira história o Wolverine tá ele olhando para si mesmo e vendo um monstro, né? Uh, e aqui também ele olha para algum lugar e vê um monstro, mas aqui no caso não é mais ele ele mesmo, né, e sim o ômega vermelho. Então tem essa também tem essa essa questão dele tá vendo uma tá vendo uma problemática em aceitar que um lugar tão bom como o Seja abrigo de uma figura tão perigosa quanto o Omega Red, assim como ele não estava conseguindo se aceitar em Cracoa e se aceitar no momento de paz, é, ele mesmo tendo dificuldades para se perdoar ou para confiar em si próprio, né? Então a gente vê esse uh, até porque ele, ele se vê com partes da memória faltando e o corpo de colegas mutantes ao redor dele em uma das edições passadas. Então, uh, eu acho legal como o Benjamin T Percy trabalha tematicamente a revista do Wolverine, né? Uh, e parece que ele tem um, uma consciência muito grande do que ele tá fazendo tematicamente, e ele coloca isso bem visivelmente nas páginas, tanto em Wolverine como em X-Force. Em Wolverine, até é um pouco exagerado no, no lance do Wolverine ficar narrando e um pouquinho pesado, né? Coisa que eu comentei também no episódio passado. Mas, uh, fora isso, é, é uma edição que eu não gosto muito, porque... Sei lá, eu, eu acho esquisito o vampiro X-Men lutando contra vampiro. É uma coisa que acontece, não é uma coisa nova, né? Tipo, tem história dos lutantes lutando contra vampiros, isso é algo que acontece. E eu até acho que tem possibilidade de, fi, de ficar bom ou de se transformar numa coisa bacana, essa história. Mas até então é algo que, tipo... Eu fico mais com com, com preguiça de ler do que qualquer coisa. Essa, essa, esse arco do Wolverine contra os vampiros... Eu acho que é mais para agradar os fãs que gostam de ver o Wolverine fatiando legal, né? Porque não pode matar humano, mas pode matar vampiro. <risos> então é. <risos> eu acho que serve para isso né para fazer para fazer o wolverine fatiar em geral e mas for, fora isso a única coisa que eu acho bacana dessa edição é a página final né a datapage que mostra mostra sanguínea uh, do wolverine e explica o porquê é, é o sangue do wolverine tem uma possibilidade interessante para os vampiros que é para mim um bom uso de data page, né de fazer uh, esse mundo parecer real então aqui dá uma explicação de um conceitos assim, geralmente aparecem nos quadrinhos no sentido de tipo, ah, os vampiros vão usar o sangue do Wolverine, pronto, acabou. Faz, é, é legal para eles. E na, nas, as datapages dando um embasamento para esse conceito, por mais fantasioso que possa ser, eu acho, eu acho legal. Uh, e também eu acho que dá para você ignorar completamente várias otherpages quando você vê uh, essa daqui, por exemplo. É ignorável. Uh, é só para tipo, uh, dar uma profundidade maior para aquele mundo mesmo. Mas fora isso, é uma edição que não tem muito o que comentar. Achei ok, não fere, mas também não empolga.
0: Eu acho que só tem que tomar cuidado. <risos> Esse lance dos mutantes brigarem com os vampiros numa nova nação é uma coisa que já... É, pode só repetir o que já aconteceu lá em Utopia, né? Que na época que tinha as revistas de Utopia, lá por é, 2009, 2010, lá por aí, a Marvel lançou uma terceira revista de X-Men, né? O título X-Men tinha X-Men, X-Men Legado, e aí lançou uma terceira revista. Eu não lembro exatamente se o título era só X-Men mesmo, ou se era, era, tinha algum subtítulo, enfim mas a história principal era exatamente dos vampiros chegando em São Francisco, e aí eles têm que lutar contra os mutantes que já estavam lá em São Francisco, né, na baia lá de São Francisco, com a ilha deles próxima. Então acho que acaba se assemelhando muito esse começo de história com essa é. história que já teve do, dos mutantes contra história,
1: os vampiros. Uma história bem esquecível também essa daí, né? O, a, a, eu só lembrei de uma coisa interessante, que o começo dessa história eu acho bem legal, ainda nessa parte temática que eu ressaltei positivamente, que é o Wolverine, o ômega o Red, como eles diziam no, na animação. <risos> <A>
0: animação.
1: <risos> é, o ômega Vermelho chegando no em Cracô e tal, os de Wolverine incomodadíssimo e o Magneto, tipo, segurando a onda do Wolverine. Eu acho legal porque as três figuras aqui, né, o Wolverine, o Magneto e o Omega Vermelho, são três figuras mutantes que uh, já foram encaradas de maneira, uh, assim, vilanesca, o Omega Red ok, é um vilão, ok, o Magneto já foi um vilão, e o próprio Wolverine, ele já foi encarado como um cara, tipo, um anti-herói, bem problemático, tipo, ao estilo justiceiro, justiceiro que, lembrando, surge como uh, um anti-herói mais voltado pra vilão do Homem-Aranha, e então o Wolverine também tem essa carga negativa, o próprio Magneto fala, ah, muita gente não confiava em você também e não gostava de te ter por perto em outra época da sua vida, sabe, da mesma maneira que você tá tratando o Omega Vermelho, e então eu acho isso interessante também, e, tipo, é uma pena que eu acho que fica subdesenvolvido conforme a, a, história, se, a história avança e se volta mais pra uma ação meio uh, genérica mesmo.
2: Eu concordo. Eu gostei mais dessas partes, assim, de interação de personagem, deles três, porque assim, eu gosto de vampiros, caras. Gosto muito, acho muito interessante que os vampiros tenham esse negócio com o sangue do Wolverine, porque se eu fosse vampiro eu também ia achar muito interessante esse negócio, mas... É uma história que eu fico meio... Ok, mas pra quê e por quê, sabe? Eu sei que sempre tem que ter uma história do Wolverine, porque o Wolverine vende muita revista. Mas é meio... Não sei, meio aleatório, sabe? Essa história do Wolverine com os vampiros. É divertido. Tipo, não é ruim. É divertido. Só que é meio gratuito, eu acho. Tipo... Não, é isso mesmo que eu acho. Eu acho meio gratuito, assim. Mas <risos> eu sei que tem que ter a história do Wolverine, né? Então, tamo aí nessa.
0: Novos Mutantes 8. Nos arredores de Nova Roma, na Floresta Amazônica, um mutante brasileiro é salvo pelos habitantes da cidade de uma criatura. Magma é chamada para resgatar o um mutante e o levar a Cracoa. Ela então parte para sua cidade natal junto com dinamite e armadura. Lá descobrem que esses seres estão atacando os mutantes que tentam acessar o portal de Cracoa a partir do Brasil e decidem liquidar com os monstros. Ao final, descobrimos que uma mulher estava por trás dos monstros e jura vingança com quem os matou. Paralelo a esses acontecimentos, Sebastian Shaw se reúne com o chefe do cartel Bohem, aquele que matou os pais do Bico, e avisa que, através do mercado negro, vai investir nos rivais deles para acabarem com o cartel Bohem por eles terem atacado mutantes. Novos mutantes 9, e 11, é, 9 a 11, né? O despertar dos poderes de uma nova mutante da República, Carnélia, uma nação que não reconhece Cracoa, faz Dani, Dinamite, Karma, Câmara e Magma irem ao país para resgatar a jovem sem, ser, sem avisar o Conselho que já está irritado com os novos mutantes pelos acontecimentos com os pais do B. Já no país, Dani convence os militares a deixarem eles intervirem que aceitam, pois ou eles resolvem o problema ou são cinco mutantes a menos no mundo. Acontece que o, o poder da jovem é criar uma orbe de pesadelos que cresce rápido e afeta todos à sua volta, fazendo com que os novos mutantes sejam dominados por ela. Em a ciente do que aconteceu, Doug decide levar reforços e vai com armadura, lupina, mondo e juno, junto do antigo membro da frente de libertação mutante, o antigo vilão distopia para ajudar. O primeiro-ministro de Carnélia faz uma declaração à imprensa culpando os mutantes por causar toda a confusão em retaliação a ele não ter assinado o tratado de reconhecer Krakow. Nisso, pede para os militares atacarem os novos mutantes. Distopia e Mundo conseguem desfazer o domo de pesadelos e libertar todos afetados, porém agora são cercados por militares. Magia se teletransporta e avisa o primeiro-ministro que os mutantes salvaram todo, tudo e todos e, mesmo assim, esse primeiro ministro os criminaliza isso jamais será esquecido e o teletransporta né transporta todos os mutantes de volta para Krakoa salvando todo mundo bom é... acho que essa edição as primeira a primeira edição a edição 8, na verdade ela justifica muito o que eu tinha comentado sobre a dinamite nos episódios passados né que acho que o pessoal perde um pouco a mão na hora de escrever ela e ela só fica chata mesmo, tipo, mimada. Toda a parte dela lá na floresta amazônica falando, ah, eu odeio estar aqui. Tipo, tem, os mutantes estão sendo caçados e morrendo perto do portal. Mas ela fica, ah, eu odeio esses mosquitos. Eu vou vir aqui com é, um, um monte de retroescavadeira e destruir essa floresta inteira. Tipo... Essa é muito é tudo Em Inimigando <nível> do Brasil. <risos> é, muito chato. E, tipo, eu acho que dá pra você escrever a personagem melhor, como a gente comentou também no episódio passado, igual ela é retratada mais próximo do X-Men Evolution, né? E... Eu gosto de resgatar alguns personagens que estavam, tipo, perdidos, tipo a Magma aqui, né? Fazia tempo que a gente não via ela como protagonista, protagonista de alguma coisa. Lembrando que eu acho que a Magma é uma nova mutante original, né? Aquela, todo esse lance de nova Roma, tudo começou nas revistas dos novos mutantes, isso nos primórdios, lá nas edições 3, 4, 5, por aí já de Novos Mutantes, tem esse lance deles em Nova Roma e Conhecendo a Magma e, e tudo isso bizarro, né? Todo esse lance bizarro que tem, mas já faz muito tempo. Acho que a única coisa que o, que o Shao já fez de bom na, na vida dele para pro, proteger os mutantes, eu senti que realmente foi algo para vingança mesmo, até para mostrar quem que manda, acho que meio para falar... É, se vocês querem os remédios no mercado negro, não é assim, não é se chegarem e é, intimidarem a gente, né? Vocês têm que chegar e pedir para mim. E aí ele foi e mostrou quem manda, meio que em retaliação. Apesar de ser uma um, uma coisa muito de ego dele, pelo menos <risos> é um lado que tem mais a ver com o né? Tipo, com o um lance de ajudar um pouco mais os mutantes, por mais que seja é só vingança. Eu acho que já na nas outras edições, né, na 9, 10 e 11. É... O que eu gostei é meio que, tipo, tem muito, já começa muito da magia, que é uma coisa que vai reverborar muito na edição 12, é, in, indo atrás da, contra a fake news, né? Porque é isso que está acontecendo muito no mundo contra a Krakoa. E o próprio primeiro-ministro fala sobre é, que os mutantes que criaram tudo isso, e as pessoas acreditam não tem ninguém para desmentir se as pessoas desmentem é, com provas as pessoas que ouviram a opinião e é, elas vão acreditar na opinião de que é mais favorável é acaba virando um, uma bagunça né uma grande é, um conceito de agulha hipodérmica de que a qualquer informação passa para a cabeça das pessoas e é interessante você ver que isso está sendo retratado tipo e não muito é, não precisa se aprofundar muito é só falando, gente, as fake news aqui, né? E Sobre a história em si, eu acho que não tem nada muito novo ali. É tipo uma mutante que desperta seus poderes na puberdade e não consegue controlar esses poderes. E aí ela acaba fazendo essa orbe de pesadelos aí. Acho que aqui se dá pior ali nessa orbe a armadura que acaba lembrando de todo o, o lance do, dos pais dela, né? E eu acho que outra coisa interessante de se comentar na história é que... Esse é um terceiro país fictício só das histórias que a gente está comentando hoje. né? Tem a República do, do Fera, que o Fera destruiu. Tem a, o, o país fictício que o Sebastian Chau foi visitar lá também, do Cartão Borre. Tem esse país. Tipo, o, a galera criou bastante país fictício para falar que não apoia a Cracoa. Né? E usou poucos países reais mesmo e um desses países reais é o Brasil, muito bem, <risos> que é como a gente realmente está sendo visto. E para passar a palavra por para vocês assim, acho que o último ponto é que eu achei engraçado tipo quando o o Dog né foi falou tipo, ah, acho que a gente vai precisar de um mutante que combata tudo isso né tipo esse lance dos pesadelos e ele foi lá atrás do Distopia e ele chega lá tipo é tipo um gueto que tá... É uma espécie de gueto, né? Que só tem os vilões ali, tipo... Parece um lugar menos privilegiado da ilha Que não tem tanto o glamour da, das coisas E, tipo, os vilões mais bestos Como o Distopia estão vivendo ali Eu Achei interessante esse lance esse E vocês? O que vocês acharam?
2: No papel, uma coisa terrível, né? Tipo assim, a Selene desmatou parte da, da Amazônia para poder criar uma Roma falsa no meio do, do Brasil, sabe? Porque quando eu era menor, eu fui ler novas mutantes e me falaram: ah, tem dois personagens brasileiros, o, o Roberto e a e a Mara. A Mara. Eu aí eu fui ver a a Mara, cara, eu fiquei o que? Porque assim. <risos> É uma história muito sem noção, mas ao mesmo tempo que eu acho terrível, eu também é sensacional, porque eu adoro tudo que envolve a Celine, eu acho ela histérica, assim, tipo, no sentido de é tão bizarro e sem noção que pra mim fica ótimo. É assim que eu, que eu vejo a Celine e Nova Roma em geral, mas eu achei muito engraçado, porque mesmo quando é, por exemplo, um lugar que existe de verdade pro tipo Brasil, eles ainda usaram Nova Roma, que é um lugar que não existe, né? Eu acho que é porque fica menos, é, sei lá, bizarro, menos problemático, se você fizer isso. Tanto que é por isso que Madripura existe, né, cara? Porque você não pode falar que aquilo dali é Singapura, sabe? Porque senão dá Mais uma
0: medo.
2: nação. <risos> é, mais uma nação. fictícia. Fictícia
0: que não, aprova, Eu não apoia a Eu cor.
2: Tu não podia falar que Genocha era África do Sul e tal. Então você <risos> faz esses negócios, assim, tipo, país aleatório da, da América do Sul, assim, que nem é o do Fera. País do Fera, lá. É... Não sei, eu achei a segunda história da hora, porque eu gostei dessa mutante que cria os negócios e tal, que ela também tem uma aparência muito bizarra. Eu gosto de mutantes que têm aparência bizarra, eu sou fã dos Morlocks, assim. Eu gosto muito desse conceito e eu acho que ele devia ser explorado mais honestamente, em, principalmente em Cracoa, que é um lugar onde as pessoas não precisam se preocupar com os padrões, assim, de beleza e etc., humanos que eles são mutantes. Mas mesmo assim, quando você para pra olhar, os mutantes mais famosos ainda se parecem, tipo assim, são os mais que parecem humanos, sabe? Quando tu olha pro conselho, tem, tipo assim, os vilões são, tipo assim, os que tem a aparência mais é, diferente, tipo, fora o noturno, assim, que tu vê, sei lá, o Apocalipse, a Mística, o Exodus e o Mr. Sinister, sabe? Eu acho que tem que ter alguma coisa, assim, pra falar sobre isso em Caracoa. Eu acho que tem depois um pouco em Novos Mutantes com essa personagem mesmo, mas eu acho muito interessante. Gosto muito desse conceito, gostei da. Mas a outra história de Nova Roma é tipo, cara, o que, que eu vou falar desse negócio, sabe? A Dinamite querendo explodir a Amazônia. Isso eu achei muito sem noção. Eu geralmente gosto dela, só que nisso daqui eu achei muito muito, como tu fala, pesou a mão total, totalmente na personagem. E é isso, tu falou, ai, a Mara recebendo aí um pouco de protagonismo que não tinha muito tempo, cara, quando que ela teve? Vamos começar por aí. Eu sempre achei ela muito, tipo... Porque eu nunca entendi qual era dela, por que ela existia, mas como ela está ligada com o núcleo da Celine, eu meio que aceito, entendeu? Mas é isso, nova rua, é,
3: não um
0: não, no, não no sentido de ela ser protagonista e tal, mas às vezes tipo, tem tanto mutante que acaba sumindo alguns é. que já foram ali parte das principais equipes. né Por exemplo, até, até agora a gente está aqui... Tem 10 edições de cinco títulos, pelo menos, né? E estamos incluindo mais alguns aqui. o Anjo não apareceu. <risos> é, é uma coisa que faz falta. Ele vai aparecer, acho que talvez lá na no time de Império de X-Men. E eu, eu, eu sei, por mais que ele também é um personagem que seja totalmente... É praticamente inútil, assim. <risos> Mas... É legal quando acaba aparecendo, mas também não precisa ser algo que torne recorrente o uso desses personagens. Não, algo sim, total para aparecer mesmo. A, a Mara faz sentido, né? A, a Magma faz sentido, ela continuar aparecendo do jeito que ela tá, tipo, igual ela aparece na edição, nas sim, edições nas edições seguintes, né? Na, como parte da equipe dos Novos Mutantes.
3: Uhum.
2: Tava mais ela zoando ela só de sacanagem, mas realmente. <risos> Porque eu acho o Nova Roma muito doido, caras. Eles têm é, o conceito em si é,
0: é bizarro eu, mesmo, eu assim. Seria
2: muito, eu tenho muitas perguntas sobre o Nova Roma, caras. Nova Roma vota pro presidente do Brasil? Não, né? Não, o acho que não. É, é que eu entendo
0: que é uma nação. Por mais que, tipo, é. seja dentro do território brasileiro, né? Tipo, eles não fazem parte da nação brasileira. Então, é, eu nem acho, eu nem considero, por exemplo, a Mara como uma mutante brasileira.
2: não. Eu também não. Eu acho bizarro quando falam isso, tipo, que é realmente fica na Wiki e essas coisas aparecem, tipo, ah, Brasil e tal. Tanto que eu falei quando eu era criança, eu achei, eu fui lá super animada, isso aí. Porque a de X-Men Evolution é muito melhor, vocês lembram é, da X-Men Lembro, Evolution? sim, é
3: demais. Ela é uma
2: pessoa de verdade, não uma... É. <risos> é uma que ela é, sabe? Eu acho ela muito doida, cara. Tudo da. Como eu falei, tudo esse número eu acho muito histérico. Eu acho Nova Roma um conceito muito doido. Eu acho muito engraçado. Mas. Eu sempre achei bizarro também. A Celine, tipo, ela é muito mais velha do que o conceito de agricultura. Sabe? Só que ela tem esse apego com Roma que eu nunca entendi, cara. Vai ver, foi quando foi o ápice da vida dela, assim. Só tipo, aquele negócio da galera falando. É aquele negócio da galera falando, ah, a escola foi meu ápice, assim, ensino médio foi meu ápice. Eu sinto que a Selene é isso com, com Roma e Grécia, tanto que o nome dela é Selene, tá ligado?
0: Excalibur 9. Mesmo depois de terem conquistado Avalon, conseguido acesso livre ao extramundo e coroado Jaime como rei, a cidade estelar da Magistrique Omniversal Saturnine, centro administrativo para todas as realidades, continua invisível para os mutantes, inclusive a Capitã Britânia. Mas Apocalipse faz a sua magia para conseguir encontrar o lugar. O Excalibur é chamado para acessar a cidadela. E, finalmente, Betsy pode provar seu valor para a Porém, ela não está satisfeita de ter sido encontrada e manda suas sacerdotisas atacar os heróis. Na batalha, Shogo, em sua forma de dragão, é atingido e derrubado dos céus. Em Excalibur 10, a Grã-Bretanha e Cracoa estão em guerra. Excalibur está em... O Excalibur, né, o time, está em Londres, sendo atacado por soldados. Os portais foram destruídos. Betsy não consegue acessar o extra-mundo. Mas eles são salvos por Kitty, que chega com um barco voador e confirma que foi Krakow a que atacou primeiro as Ilhas Britânicas. Betsy pede para ser levada para o farol de sua família. Nisso descobrimos que tudo são manipulações da realidade de Jamie Braddock, ele está fazendo isso, criando novas linhas de realidade para conseguir novos Capitães Britânia. Um Gambit, uma Jubileu, um Richter e uma Vampira dessas novas realidades são nomeados Masaturnine, -ma meu Deus do céu. <risos> Diz que eles são farsantes. E aí Henrique, você que fala um pouco de Novos contantes
1: em Excalibur. Então, cara, eu, eu gosto dessas duas edições, mas também... Talvez seja porque eu gostei tão pouco das últimas duas que qualquer coisa ia melhorar. Mas, tipo, é legal que introduz a Saturn Line, uh, Tipo, parece um avanço, né? Isso eu acho que é o mais interessante do Excalibur. Um avanço constante, que às vezes é lento e me incomoda, mas que é um avanço uh, rumo a... Saga, Ex of Swords, e rumo ao extra-mundo, né? Então, uh, isso é legal, né? Que eles vão ganhando terreno cada vez mais e tudo mais. E eu acho que, conceitualmente, por conta... É pra mim, pelo menos, uh, que não conheço muito de Scariburito... Tendo mais contato agora nessa fase, eu acho bem legal, tipo, ver os conceitos de Scaribor, né? E eu acho que eles são bem introduzidos na, nesse título de Scaribur, ou reintroduzidos, no caso, né? Uh, pro leitor novo, que, no caso, eu tô no papel de leitor novo aqui nessa, nessa revista, e é o que me prende nela, né? Ver esses conceitos. A, a, a primeira edição, né? Que é a 9? Ou é a 10? É, a 9. A primeira edição, essa, essa 9, é, eu acho ela bem mais legal que mostra ação no extramundo mesmo. Agora, a segunda, a edição 10, é... conceitualmente, eu achei muito louco que o, o que o James... O... É monarca, né, o codinome é dele. É Sim. monarca? É
0: monarca mesmo, mas eu não sei se... Eu acho que foi o, o Rickman que criou esse conceito já para coroar ele, esse
1: codinome.
2: É Sim. Pelo que eu me lembro, é esse mesmo. Ele antes era tá. só Jamie mesmo. E
1: em inglês é, é, é Monark mesmo, né? Pois é. Que é um, uma, um péssimo codinome, eu acho que ele deveria mudar uh, para os fãs brasileiros, porque eu, eu fico pensando no idiota lá do, do Flow Podcast toda vez que eu. Escuto o nome Monarca. <risos> e, é, então, eu acho que até... o Panini, pelo amor de Deus, traduz pra alguma coisa diferente, porque ou alguém para com o flow, sei lá. Mas, enfim, eu achei legal o conceito do que ele tá fazendo, muito louco. Eu Fiquei curioso lendo essa edição. Uh, porém, eu acho que é mal executado. Eu acho mal executado, porque se começa a ler na revista... Eu, eu, eu comecei a ler a revista, eu fiquei perdido. Eu fiquei pensando, tipo... Peraí, mas que, não tem nada a ver com o que aconteceu na edição passada... Porque eles são do nada em Londres, tipo, tem um pulo muito grande de uma ação pra outra sem explicar nada, então eu fiquei desnorteado, acho que a intenção da Tiny Howard era meio que tipo, ahá, te peguei, isso não é real, mas eu acho que não funcionou muito bem não. Uh, pelo menos para mim. E... Mas fora isso, achei duas edições ok de Scalibur, que é um título bem constante, mas com conceitos bem legais.
0: Eu concordo com você que essa edição 10 começa muito maluca. Eu também fiquei perdidaço assim. O que está que acontecendo? Fui entender só a segunda vez que eu li mesmo. Na verdade, depois de ter lido algumas edições seguintes, né? Então, é, entender.
1: É, confu é confuso enquanto você continua nessa edição, né? Você só vai ter certeza direito também lendo as seguintes. <risos> Porque é. você termina ela você fica peraí, eu entendi certo? Até porque o Monarca é bem louco, né? Então, o, o... <risos> você fica pensando, ele tá falando real ou ele tá zoando? É,
0: quando a gente fala que ele é louco, realmente o Jamie sempre foi tratado como um personagem que tem distúrbios mentais. Então, Sim. isso é, é dele mesmo, né? E eu, eu, uma coisa que eu, eu gosto, e, tipo, que as pessoas estão explorando de novo os poderes dele. Porque é, é difícil explorar os poderes de um de manipulação de realidade, né? É até diferente da manipulação de realidade do, do Proteus, que quando o Rickman criou os Mutantes Livre do ele colocou que o Proteus tem o poder de manipulação de realidade também, né? O do Jane é uma coisa, tipo, a mais, assim. Ele consegue recriar coisas, criar realidades a partir da nossa. Então, é, ele é muito poderoso e ele é muito também, por ele ser muito poderoso, ele acaba sendo deixado muito de lado, porque é muito difícil, né, o roteirista trabalhar esse personagem. Então, eu gosto de ver ele aparecendo na, nas histórias.
2: Nossa, eu também. Eu gosto muito que uma das coisas que eles fizeram nessa fase foi fazer o Jamie voltar, assim. Porque dos três irmãos, eu acho ele o mais interessante, assim. Eu gostava, tipo, da, da Beth e tal, mas eu nunca gostei tanto dela, assim. Eu gosto mais da Quanon. Mas, enfim. E o lance que limita ele também é essa loucura que ele tem, né, cara? Tipo, de não conseguir realmente controlar todos os poderes, etc. Mas isso, todo personagem super poderoso acaba tendo, né? Tipo, Legião tem isso, a Wanda tem isso, etc. Mas enfim, falando da revista em si, caras... Quando apareceu ela, o Pauluna nine da Terra 9, <risos> eu fiquei... Eu, meu Deus, eu fiquei tipo, meu Deus, é ela... Entendeu? Eu fiquei muito, é, muito feliz porque eu gosto muito do Excalibur original e eu gosto muito da Sarah Knight, tipo, do, do Excalibur original, assim. Eu acho ela sensacional, todas elas, porque ela é uma personagem que vai aparecendo versões diferentes dela no Excalibur original. Aqui a gente só vê essa, que é a Magistrix do Omniverse. Mas, originalmente, ela era a do Meia é a Courtney Ross, que era uma... Uma banqueira lá que era primeiro amor aí da vida do Brian, né? Capitão Britânia. E a outra que era Satter Nine. Só que é todo esquisito o, 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 como você escreve ele. Mas falar é basicamente a mesma coisa que Saturn Nine. Que era Saturn Nine é fascista, assim, tá ligado? Que queria tomar o controle das coisas. Aí ela mata Courtney Ross e finge ser ela. Mó da hora essa trama. Aí, tipo... A Siren daqui aqui, a gente não vê muito ela nessa edição. Tipo, nessas duas edições, né? O que ela faz, ela só fica... Ai, ah, vou ir atrás do, da Captain Britain Corp, tipo, da, da Corporação dos Capitães Britânicos, que era o papel dela originalmente. Ela era a líder da, da tropa dos Capitães Britânicos E depois ela pegou lá o lugar do, da Roma e do Merlin de Magia e é Universo. Um fato interessante também... É, Para os ouvintes que, sei lá, começaram a ler agora, etc. Ela foi a primeira pessoa a falar que a Marvel era o universo 6 ao meio. Tipo, foi ela que chegou e falou: Ah, galera, tô no universo meio e tal. Foi ela que inventou isso. Ela não, né? Foi o. O
3: Claremont.
2: <risos> o Alan Moore que inventou. O Alan Moore isso. foi. Achei que era o Claremont. Não, foi o Alan Moore que inventou o multiverso da Marvel. E a série 9 também foi ele que fez. Aí ele foi lá e falou que ele estava no 6. E eu descobri também, eu não sabia disso. Eu descobri que o nome do Universo é Meia eu Sempre me falaram que era porque tinha alguma coisa com o número do demônio, porque o Alan Moore é desses e tal. Só que, na real, é porque... <risos> na, na real, é porque é 61, um, porque foi quando estreou o Quarteto Fantástico. E o outro meia porque foi em junho que estreou o Quarteto Fantástico pela primeira vez. Então, fica aí. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso?
0: Não, também sempre fiquei na dúvida. Não achava que era o número do demônio, mas...
2: Não sei eu achei bom, mas eu achei muito interessante isso. E hoje. O dia que a gente tá gravando isso, o dia que saiu o Planet Size X-Men, quando você conta no sistema americano que eles colocam um mês antes do dia, é o dia meia ou meia. Então fica aí todas as coincidências. O que isso significa? Não sei, mas queria falar isso também. Enfim. <risos> é, eu também achei, tipo assim, o jeito que a Tini Howard escreve às vezes me deixa consternada, caras, porque ela faz, tipo, duas edições que foram as que a gente é, fez o review da última vez. Duas edições que não acontecem absolutamente nada. Tipo, não é importante pro plot a única coisa que serve é você dar um bichinho pra, pra Rachel, e aí ela coloca, tipo, muita informação e muita coisa em só duas edições. E eu acho que muita gente não leu o Excalibur original e não faz ideia do que que é a Cidadela, quem é que é a Saturnine, Nine etc, porque são conceitos, assim, complicados e é muita coisa pra você explicar e só atacar do nada. Outra coisa que eu achei meio bizarro, mas eu, tipo, assim, entendi mais ou menos o que ela quis fazer, é esse negócio de, é, de terem criado os outros capitães britânicos, sendo, tipo, o Gambit, a Vampiro, o e a Jubileu, que eu fiquei ok. Eu acho que o. É... O jeito que ela encontrou de subverter o que é ser o Capitão Britânia, sabe? Porque tem muito isso de ser ligado com o país também. E o jeito que eles fizeram isso originalmente foi que, tipo assim, a... os Capitães Britânicos eram, tipo, protetores do... do multiverso. Então, não existia só uma Grã-Bretanha. Existem várias diferentes e cada um tem a sua função. Tipo, tem o Capitão Britânia fascista, tá ligado? Tem Capitão Britânia, sei lá, o quê. Então, acho que esse foi o jeito que ela meio que encontrou de dizer, ah, qualquer um pode ser o Capitão Britânia se você acreditar. Sabe? Enfim, eu achei meio entontar. Tá. Eu acho que poderia ter sido esse jeito dela de tentar subverter o que é o Capitão Britânia. Eu acho que poderia ter sido feito de uma forma melhor, sabe? Talvez explorando mais, porque ela, ela usa muito a Betsy Braddock. Tipo, a exaustão, assim, que às vezes eu não aguento mais olhar pra cara dessa mulher honestamente. Mas, eu acho que ela não sei lá, usa ela tão bem assim para explicar os conceitos do Capitão Britânia, porque para mim, mim parece muito que a Betsy é tipo uma uma menina que ela realmente sempre quis ser o Capitão Britânia, tipo, desde o início, assim, da criação dela. É, que quer ser, tipo assim, o Capitão Britânia, ela vê isso como a coisa mais maravilhosa do mundo, e agora ela meio que, agora que ela é, ela fica nessas, tipo... Porque antes ela tinha na cabeça dela Lu que era o Capitão Britânia, e quando ela virou Capitão Britânia, ela meio que ficou, ué, então é isso que é ser, sabe? Só que eu acho que essas vezes não é tão explorado tão bem assim, sabe? Eu acho que ela fica muito repetitiva a Betsy Braddock nesse negócio. Então eu gosto mais de ver os outros personagens e principalmente o Jamie assim, ou os outros personagens, tipo, do outro mundo, do extramundo. A Megan também, adora a Megan, sensacional. Nunca errou, se errou foi tentando acertar. E eu achei muito fofo a aparição da Rachel porque ela é da do Excalibur original, sabe? Gosto muito dela. Porque eu também já falei, eu acho no podcast que eu acho esse time muito doido, tipo, colocar Vampiro, Gambit a Jubileu e o Richter, eu acho muito Então tá, escolhas, sabe? Porque não que time original faça todo o sentido do mundo. Tipo, você colocar, sei lá, Killie Pride, sabe? Mas é porque naquilo dali tinha um motivo, que era porque eles foram meio que a galerinha que sobrou, que não foi no Fall of the Mutants, né? Quando a galerinha foi pra Austrália, todo mundo achou que tava morto. Aquela galera ali é a que, é, que não tava na história, então eles tiveram que tacar eles em algum lugar. Mas agora você podia escolher. Tipo, tem vários mutantes que têm poderes mais voltados pra magia. Ela podia ter colocado a Pixie. Faria muito sentido ela em Excalibur, sabe? Eu acho que ela é... escolheu, tipo,
1: os personagens que ela gostava e não os que faziam Exatamente. sentido para a equipe.
2: Eu também acho que foi isso. Eu acho que podia ter uns personagens que não combinam tanto assim que nem tinha no original. Só que podia ter mais, né, desse negócio. Você tá explorando, sei lá, o Capitão Britânia. Por que, que você me colocou, sei lá, Siren, por exemplo Que é irlandesa assim Eu acho que teria é. um debate muito mais interessante Do que você jogar do nada o Richter, o tinha A Vampira, a jubileu, um Capitão Britânia Porque não importa o que a Grã-Bretanha é, é de verdade etc Entendeu? Eu achei isso meio sem noção essas duas revistas eu achei muito mais legais, muito mais da hora do que as outras duas anteriores, porque as outras duas anteriores não aconteceu absolutamente nada, né? Foram inúteis. Então, eu achei essas divertidas. Eu me diverti lendo e tal. Eu gostei muito da aparição da Saturnine, porque eu gosto de tudo que ela faz, né, cara? Cara, podia ser Mas... uma edição
1: uma edição só focada na Saturnine, a edição 9, sabe? Eu
2: acho. Pelo menos uma pra você explicar direito o que que ela é, o que que é, tipo... Até pela importância
1: dela, né? Não só pra revista, eu mas vi, pro né? universo Marvel. E aí, tipo, no mostre. eu tive que ver gente pensando que a Saturnine era uma criação nova. E que ela De era uma... que
3: ela era uma Frost.
1: É, então, tipo... Acredito. Uma Emma Frost genérica. Então, tipo, se ela tivesse feito uma edição focando só na Saturnine, tipo, sei lá, mostra o dia a dia da Saturnine, mostra só a Saturnine na edição inteira. Tem, tem autor que faz isso, né? Que, tipo, muda o foco da revista é. pra um personagem, quando convém a história e quando funciona pra história. E aqui acho que funcionaria bem.
0: Ainda mais se você pega a edição 10, é uma edição que é tipo, de uma realidade totalmente que o Jamie criou, né? Se você pegar essa edição 10, ela só ia falar, criei uma realidade aqui para fazer novos capitães britânicos. Ponto. Dava para resolver em uma página. E, é. e a gente aprofundava. Tipo, para mim, por exemplo, eu acabei de edição 9. A edição 9 acaba com o um Chogo. Lembrando, o Chogo é um bebê. Por mais que ele esteja lá no extra-mundo em forma de dragão, sendo atingido por uma, sei lá, uma flecha, uma lua maluca mágica. E caindo do céu com a com a jubileu, né, o maior, maior, maior estilo Daenerys, aí ela, tipo, simplesmente acaba e você fica, tá, mas aí, beleza, o que aconteceu? E aí você vai pra edição 10 e tá contando uma história totalmente diferente, você fica perdido, você tá louco pra saber o que aconteceu com o show, e não vai.
1: É estranho.
2: Pois é, pois é, eu acho que ela compacta muito esse negócio. Realmente, tipo, tiveram duas edições pra nada. Podia ter usado essas quatro edições, dava pra você explicar certinho o que, que é a Cidadela, o que, que é a o que a Magistrix do homem Universo faz, quem é a Saturn 9, é, você explica aí todos esses negócios certinhos, Porque que ela é importante, você explica a Captain Britain Corp. Dá pra você fazer isso tudo bonitinho, cara. Sabe? Mas, sei lá. Outra coisa que eu achei bizarra, mas isso é da arte. Isso é um problema que eu, tenho, que eu tive com essa era. Primeiramente, em House of X, quando eles do nada decidiram que a Moira não era mais ruiva. Achei estranho. Agora, eles fizeram uma coisa muito pior Que foi colocar a Saturday Night com cabelo loiro Que originalmente ela tem cabelo Tipo, basicamente branco, cinza Sabe, platinado Porque assim ela fica realmente igual a Emma Frost A Emma Frost fica igual a ela, na verdade Porque a Saturday Night tinha esse look Antes da Emma Frost ter Mas eu acho muito esquisito Tipo, eles terem escolhido isso propositalmente, porque realmente causou muita... É... Uma galera que não conhecia a personagem achou que ela era Emma Frost, cara. Porque quando você coloca as duas, uma do lado da outra, é a mesma coisa, né? Se fosse colocar o mesmo cara de... é, desenhando. Isso eu achei muito esquisito como uma escolha artística, sabe? Porque ela também usa branco. Ela também, tipo, é... A personagem da Emma Frost e a personagem da Sarah Nine também tem várias características em comum. Quando você para para pensar, elas são a trope, tipo, o arquétipo de personagens delas é parecido um com o outro. Então, você faz elas se parecerem mais ainda fisicamente, uma escolha muito esquisita, na minha opinião.
0: x 1, Jean-Paul ou melhor, Estrela Polar, sente a morte de sua irmã Aurora e algum tipo de ligação de gêmeos. Nisso, ele vai até o 5, exigindo a ressurreição dela mas eles falam que não podem. Primeiro, que tem muita gente na frente, e segundo, porque precisam de uma prova de que ela morreu, para não criar uma duplicada. Vendo o dilema de estrela polar, Polaris decide então montar uma força-tarefa, criando assim a X-Factor. Seu objetivo será o de confirmar a morte de mutantes para agilizar o processo de ressurreição. Então se juntam a eles, Daken, Prodígio, Rachel Summers e Ocular. Ao longo da HQ, eles descobrem a morte de Aurora, levam o corpo para o Cinco, ela é ressuscitada. Mais tarde, eles pedem ao conselho para oficializar essa equipe e ajudar o Cinco no processo de confirmação da morte para acelerar o processo de ressurreição. Ai, galera, confesso que essa daqui eu achei uma ideia maravilhosa, mas totalmente mal executada. É... Eu, particularmente, iria adorar de uma HQ que fosse investigativa, mas algo sério. Tipo, com o X-Factor procurando a respeito dos mutantes desaparecidos, né, para confirmar a morte deles, dar início a um processo de ressurreição, mas eu achei que essa HQ ela não fez isso de forma séria. Eles tentam de novo levar para um lado mais de humor, já é, sei lá, quais, quantas revistas a gente tem aqui. Tentando cair para o lado do humor, né? E eu achei que não tem muita graça esse título. Eu achei que aqui os personagens estão bem descaracterizados. E eu sinto que jogaram fora uma puta ideia de título, né? E tanto é que eu acho que lá no. Eu nem sei se já foi ou vai ser. O título nos Estados Unidos vai ser cancelado, né? Então a gente acaba perdendo toda essa questão aí do que poderia. Imagina, tipo arcos longos com um suspense, eles meio que, tipo, a equipe operando em território, países estrangeiros, lidando com toda essa questão, investigando, encontrando pistas, uma coisa bem detetivesca mesmo, que era até próximo do X-Factor de 2006, lá do Madrox, é, seria legal. Outra coisa é, tipo, a formação da equipe também, né? Que, tirando a Polaris, que já teve a ver com o X-Factor, todos os outros mutantes ficam meio aleatórios ali, né? e a Polaris, o X Spector da Polaris nem era uma equipe de investigação, era uma equipe de força-tarefa, né, tipo, que operava, que juntou do governo. Assim, eu, eu particularmente gostaria gostaria muito assim de ver ah, algo mais aprofundado ao lado de, de detetive, né? É, infelizmente <risos> para mim, pelo menos, né, a ah, não foi assim, né, tipo, acho que eu já tive antipatia na história quando o Estrela Polar chega lá, tipo, exigindo para os cinco ressuscitar a irmã dele, mano, tipo, mano cara, quem é você, estrela polar que tá chegando ali, falando com cinco caras que estão meio que, tipo, abdicando de viver o paraíso para trabalhar o tempo inteiro para ressuscitar a mutante, mano é. os caras tão ressuscitando as pessoas tipo, se põe no seu lugar, maluco para não falar só de coisa ruim, tipo, eu gosto da Rachel e do Prodigio, né? Como eu disse, eu gosto de, às vezes, ter uns personagens pegando lugar nas equipes, né? Os personagens esquecidos. A Rachel, tipo, claro, todo mundo conhece, que ele é X-Men, tá aí já há muitos anos. E o Prodigio eu gosto porque quando eu comprava mensal, lá também, quando eu comecei a comprar lá nos meus 11, 12 anos, eu peguei exatamente o início aqui no Brasil, acho que está atrasado uns três anos pela publicação americana, né? Mas eu peguei exatamente o início dos novos X-Men Academia X. Então eu li isso tudo, e ele era um dos protagonistas. É legal até explicar o poder dele, que é absorver conhecimento, ele tem todo o conhecimento das pessoas que estão próximas dele, só que quando as pessoas se afastam, o cérebro dele meio que apaga essa informação. Uhum. E ele era um dos mutantes que tinha perdido o, os poderes, o GNX lá no dia deve provavelmente ter passado pelo cruz para recuperar os poderes, né? E gente tem também uma história interessante da Novos Mutantes Academia X, eu até tinha anotado é, a edição 10 e 11, que é sobre o, ele indo investigar mais a fundo os poderes dele. E aí ele pede para Emma Frost... Tirar a trava, ele descobre que existe uma trava no cérebro dele Que ele acaba não absorvendo o conhecimento a longo prazo Quando ele se afasta das pessoas, ele perde esse conhecimento Então ele pede para ir Emma Frost tirar essa trava A Emma Frost tira a trava ele é, descobre a cura o câncer, o HIV, vira presidente dos Estados Unidos, só que acaba meio que virando um ditador maluco. Aí depois meio que na história só mostra que a Dani, Monster e a Emma Frost usaram juntos os poderes para ampliar o que o prodígio faria caso ele retesse todo esse conhecimento, né? E eu tô falando isso mais porque eu lembro que em alguma dessas histórias anteriores tinha meio que falado que as pessoas que ressuscitam sem querer, os cinco acabam meio que tirando algumas travas ou ampliando alguns é, poderes que tem alguma forma de intensílio de, de ali para funcionar do que eles seriam, né? E eu gosto disso, de, de, ver, de ver esse lance que poderia explorar um pouco mais, mas acho que não vão.
2: Eu gosto muito de X-Factor, tipo, como uma revista em si. Foi o primeiro spin-off de X-Men que eu li, inclusive, eu gosto muito. Eu achei essa revista, tipo assim, divertida de você ler. Mas, eu tenho que comentar um negócio que A Leah Williams, que é a escritora, pra mim ela é muito hit or miss. É tipo, ou ela acerta, ou eu acho algumas coisas que ela escreve muito... No linguajar do jovem, muito cringe. Tipo, meio vergonha alheia, assim, algumas coisas que ela faz. Tipo, eu sei que muita gente gosta desse tipo de história. Mas, tipo, a Gwen Poole personagem que ela escreveu durante um tempo, eu li algumas coisas e eu ficava, meu Deus! Sabe? Aquele negócio. Mas, ao mesmo tempo, ela escreveu aquele é, What If, aquele IC da, da magia, como é, Sorcerer Supreme, que eu gostei bastante. Então, assim, pra mim ela é muito 880. E eu acho que dá pra observar muito isso é, no, nessa primeira história do X-Factor, porque eu acho que tem muita coisa que é tipo, ah, um conceito sensacional, a ideia da história é muito boa, só que tem algumas partes que você realmente fica Tipo, cara, assim, meio esquisito No jeito que ela escreve, tipo, o tom, assim, da história que ela coloca Mas, assim, eu não achei tão ruim quando vocês estão falando Estão é, falando como é, assim Eu achei divertidinho, eu me diverti Eu acho muito engraçado o fato da Polar estar, tipo, assim De óculos escuros, toda nada a ver no, do lado do bar Quando, quando o, o Jean Paul tá falando lá Assim, o Estrela Polar polar, ele sempre foi meio babaquinha, assim. Tipo, ele, o North Star sempre foi meio babaquinha, só que o que acontece é que quando é, a galera colocou ele como Ghost Star Gay, tipo assim, era ele o personagem gay, tá ligado? Aí, geralmente, quando você tem um só, você tem que fazer dele um exemplo positivo sempre. E aí, eu acho que ele perdeu muito da personalidade dele. Então, o North Star Babaca, eu acho que faz todo sentido, principalmente no time que você tem outros é, personagens é, que não são héteros, entendeu? Pra você contrabalancear tipo, o próprio prodígio, o etc. E a Rachel, apesar da Marvel não querer revelar pra gente, mas todo mundo aqui sabe. Enfim, eu gostei tipo assim, do... Do lance da Aurora e tal, achei interessante, achei da hora a, todo o lance deles criarem a X-Factor para investigar, tipo assim, a morte dos mutantes, quem tá morto, quem tá vivo, porque isso realmente deve ser um problema gigante em Cracoa, do tipo, você achar que a pessoa morreu, aí você cria outro, aí vem aquele conselho de falar que não pode clone, porque aquela gente é mau caráter, enfim. Assim, eu, acho, eu me diverti com a primeira história. A primeira vez que eu li. Aí, quando eu li a segunda vez agora pra gravar o programa, eu realmente vi mais, assim, problemas e coisas esquisitas do que eu vi na primeira leitura. Porque na primeira leitura eu tava gostando, assim, eu tava, ah, que legal, X Factor voltou, aquilo tudo, a galera. Aí, eu acho que isso vai ser um negócio que vai se arrastar, alastrar os outros negócios do X Factor, porque tem algumas outras revistas que vem depois que eu achei muito legais, assim, que eu gostei bastante. Mas ela é uma revista que é, tipo, como você falou, ela tem. Umas ideias muito boas, mas às vezes elas são executadas de uma maneira muito esquisita. Assim, eu acho que com tudo. Os personagens, eu não sei se eles estão tão descaracterizados assim, eu acho que alguns símbolos não. Mas eu acho que também tem muito a ver com o jeito que a Leo Williams escreve, tipo assim, todos os personagens, sabe? Então... É isso que eu tenho pra falar. Mas eu vou falar também que talvez eu seja meio cringe. Porque tem uma cena lá que eles estão, tipo assim... Que eu acho que é o Daken que tá conversando com o Prodigy. Eu falei, caralho, os meus amigos falamos exatamente assim. Eu tô... <risos> Sabe? Mas a, a muito isso, ela é muito, ela é muito tia, zona de internet, tá ligado? Ela é tipo aquele meme que tem o cara, tipo assim, velho com a... É, tipo, na escola falando, how do you do my fellow kids... Tipo, e aí, garotada, como é que vocês estão? Ela, às vezes, me passa essa vibe. Não que ela seja uma pessoa ruim, eu acho ela legal, assim, tipo, no Twitter e tal. Toda hora ela fala mal de fã de MCU, admiro muito isso nela. Mas a escrita dela, às vezes, tem isso pra mim. Às vezes, eu acho muito, tipo, caraca, pesou a mão demais escrevendo isso, entendeu? Mas outras coisas que ela faz, quase sensacional, tipo, o What If da magia.
0: É uma coisa que é interessante, talvez, pra mim, seja o, o, o ponto mais alto dessa revista, que é quando a Polaris rejeita a liderança da equipe e o Magneto vai questionar ela. E aí a Polaris pergunta para o Magneto se ele pudesse resumir a personalidade dela em uma frase, qual seria? E aí o Magneto Nossa, fica quieto. E isso, na verdade, não é uma pergunta para o Magneto, é uma pergunta para nós, leitores, né? Que eu eu não sei responder qual seria a personalidade da Polaris. Agora há pouco eu tinha comentado que eu vejo os, os, os personagens dos X-Men meio que como os meus amigos de longa data, e eu sei como eles agiriam. Mas a Polaris é uma que talvez eu não sei como ela agiria, porque realmente ela é muito... A, a personalidade, personalidade dela vai muito com o que o, que o escritor atual quer. Tipo, personagem... acho que a Marvel ela não tem meio que uma data page lá explicando qual que é a personalidade dela.
1: A personalidade dela é cabelo verde. <risos>
2: Não, mas e aqui, eu, eu, aqui
0: ela eu, tá com a touquinha.
2: Eu tinha até, como é que é o nome? Esqueci dessa parte, porque é tanta coisa que eu tive que ler pra esse negócio mas isso que você levantou é, um, é uma parada muito interessante, porque a Polaris, ela é uma personagem que muda de personalidade de acordo com, com o autor mas isso também tem um motivo muito específico, que é porque nos anos 60, 70, 80 90% das histórias da Polaris é alguma história em que ela é possuída por alguma coisa, tipo sempre é isso, é pela Mellis é por alguma outra entidade é sempre, ela não se sendo ela, sabe? Ela sendo tomada... O corpo dela sendo tomado por outras pessoas. Isso desde... Desde sempre que ela existe, sabe? Então, ela é como se... Tipo assim, quando ela foi criada, a gente era a Jean. E aí, ela era como, tipo assim, a ah, Jean, a personalidade da Jean é ser a garota do grupo, mas agora a gente tem mais uma que é verde. Aí, eu não sei. Coloca ela pra fazer as coisas, assim, meio aleatórias, sabe? Porque o Alex, por exemplo, que foi criado junto com ela, eu consigo falar pra você como é que o Alex é. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco. Mas... É, a Lorna, a Polaris, ela tem muito isso. Uma coisa que sempre me deixa muito triste, porque eu sempre fui muito fã do Magneto, quem me conhece sabe. E... Quando eu era criança, eu gostava muito, 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 muito da Feiticeira de Escarlate. Até eu ler Uncanny Avengers. E aí depois, eu vou dizer pra vocês que eu fico com o coração muito partido. Mas, é, eu sempre fiquei bolada de eu não gostar da Polaris, assim. Porque é uma personagem que eu realmente faço muito esforço pra tentar gostar dela. Porque ela é filha do Magneto, etc. Entendeu? Mas eu fico muito coisada com ela, cara. Tanto que, depois, pra explicar o porquê que ela não tem uma personalidade concisa, eles inventaram eu nem sei, eu acho que foi até na era do Chuck Austin que eles inventaram que ela era bipolar. Aí eu falei, ai meu Deus. Porque caras, o jeito que eles tratam qualquer coisa de... É... Transtornos, tipo, de personalidade, etc. Em Gibi. É uma merda inacreditável. Não vou mentir pra você. Só você ver, tipo, a Arlequina, sabe? Como esses personagens são escritos. Então eu fiquei, meu Deus. E eu genuinamente acho que a Leo Williams em, é, em X-Factor é provavelmente uma das únicas autoras na história que tentou fazer a Lorna ser uma personagem que faz sentido narrativo, sabe? Porque ela realmente fica com esse negócio, de, tipo, ah, meu próprio pai Magneto não sabe falar pra mim, tipo, uma coisa sobre eu mesma. Eu achei isso essa cena muito boa, tipo, porque realmente a Polaris é uma personagem que é tipo um, uma página em branco pro autor fazer dela o que ele precisa pra história. Mas o que me perturba mesmo é que ela é uma personagem muito antiga e que tem, tipo, uma... Sabe, um negócio que podia ser maior do que realmente é, isso sempre me deixa muito bolado. Principalmente por causa desse negócio que eu falei, que eu, eu gostava, eu queria uma gostar
3: muito da Polaris.
2: Mas eu realmente acho que a Leo Williams é assim, a única, provavelmente, que tentou realmente fazer a Polaris ser uma personagem assim, multidimensional, que não é só possuída pelos outros, né? Porque isso acontece muito com ela. Muito. Tipo, a... Na história dela inteira. E eu acho que ela também é uma das únicas que realmente tentou tratar com o fato da Polaris ser, canonicamente, uma personagem que tem, tipo assim, transtorno de bipolaridade e tal. O que? fala pra vocês. Eu, Ticinha. Eu, Letícia. Me expondo aqui pro, pro pessoal da, da internet, dos podcasts. Eu sou uma pessoa que tem transtorno de bipolaridade eu tomo um monte de remédio por causa dessa merda. Então eu posso falar pra vocês aqui em primeira mão que o jeito que a Polaris é escrita era uma merda inacreditável, que não fazia caralho de sentido nenhum. Era mais fácil você ter só inventado que a garota tava sendo possuída o tempo inteiro do que você inventar, que ela realmente tem um transtorno da vida real. Porém, eu acho que a Leo Williams realmente consegue escrever melhor isso, porque ela é uma pessoa, assim, que realmente pensou na personagem e não só no plot. Mas enfim, é isso, gente, que eu tenho pra falar. X-Factor fez eu gostar mais da Polaris do que eu gostava antes, então tem isso também. Não acho que é uma revista excelente, acho tem é, ideias melhores do que execuções também. só que eu não acho é tão ruim é sentimentos conflitantes. É que nem Excalibur pra mim, muitas vezes, porque é um título que eu gosto muito, só que mesmo quando ele não é tão bom, eu continuo gostando, sabe? Tipo isso. É isso, gente.
1: Cara, eu só tenho uma coisa pra falar de X-Factor. Eu odeio a arte desse livro. <risos>
2: Realmente, Nossa, é muito
1: esquisita. Eu não gosto, mano. E eu vou falar mais sobre X-Factor em outros momentos, mas duas coisas. A arte uh, me incomoda bastante e faz com que a experiência de ler seja difícil pra mim. Uh, concordo bastante com o que vocês falaram da Polaris, e acho que, tipo, quando eu for falar bem de X-Factor, vai ser nesse sentido que a disse falou agora, e que o Caio falou também, né, citando a Polaris, que a Leo Williams, ela acerta nos detalhes, sabe? Os detalhes é. ela faz muito bem feito, mas o todo uh, é esquisito, e eu acho que muito pela arte, a arte, tipo, é muita informação, é, sabe, é difícil olhar pra alguma coisa, mas também a Leo Williams, ela é muito verborrágica, ela, tipo, os balões, tem Palavra pra caramba, fica até pequenininha a letra aqui no... Pequenininha, no... fala muito. É, muito, 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 muita coisa escrita. Uh, só que é, eu queria só chamar a atenção negativa pra arte mesmo, pra essa parte verborrágica também. E mais sobre X-Factor eu comento em outros capítulos dessa história.
0: Satânicos... 1 a 4, e uma missão para desarmar o culto do Clube do Inferno, destrutor se enfurece, enlouquece e quase mata alguns humanos, impedido no último instante por Wolverine. Acompanhamos outros incidentes parecidos com Empata, Ababá, o Fabricante de Órfãos, Selvagem e Caçador de Escalcos. Então, Sr. Sinistro sugere ao Conselho que isso é da natureza deles. A mutação desses mutantes envolve serem predadores, e serem violentos. Então, podem usar esses mutantes para aplicar sua violência onde fosse necessários e não poderiam machucar pessoas. Ciclope, vendo que seu irmão está no meio, decide escolher uma líder para a equipe, achando que tirou o trunfo do sinistro. Ele escolhe a Quanon, ou melhor, a Psyche. A primeira missão deles é destruir o um antigo laboratório de clonagem do Sr. Sinistro. Porém, os antigos membros dos Carrascos estão lá. Já logo no começo da missão, Empata brinca com as emoções do caçador discal, que atira na cabeça dele o matando. Depois, descobrem que os antigos clones imperfeitos dos Carrascos foram libertados pela Rainha dos Doentes, ou melhor, e Pryor, e agora eles são praticamente zumbis. Tem início uma luta, Destrutor começa a ser manipulado, ou se deixa manipular por Mad, e Silo, que tem que provar para a Selvagem que ela é a alfa, e Caçador de Scalps lutar contra antigos colegas assassinos. Mad quer é se vingar de Cracoa pelo fato de ter sido excluída do Paraíso Mutante. Ao final, os satânicos se unem, trabalham em equipe, e Caçador consegue acertar uma bala definitiva em Mad. Como... Está morrendo, ela liberta Alex do controle e pede para ele se lembrar dela e lembrar que ela é uma pessoa de verdade e existiu. Alex tem um surto e destrói o orfanato com um único golpe do, do seu poder das, das rajadas de plasma. E a missão é cumprida. Está empolgada para falar disso, né, Letícia? Se você estiver falando, você está no Mute.
3: Galera, nem
2: percebi que eu estava no Mute eu aqui falando. Mas vamos lá. Eu, cara, meu Deus. Ok, então. Hellions, um ícone de revista. Eu não consigo achar algo negativo pra falar sobre essas primeiras edições. Eu sou uma pessoa que geralmente gosta muito mais dos vilões do que dos heróis. Então, quando tem algum grupo desse tipo, eu sempre fico interessada. Principalmente um que tem muito a ver com o Senhor Sinistro, Mr. Sinister, e essa galerinha que eu achei ele um personagem muito divertido, um personagem muito interessante. Então, quando eu comecei a ler, cara, eu fiquei, tipo assim... Primeiro tem aquela suspensão de descrença sempre que eu começo a ler qualquer coisa, porque eu primeiro penso, cara, não vou já achando que vai ser ótimo, porque talvez seja ruim. Mas isso daqui foi muito melhor do que eu achei que fosse ser, entendeu? Então, fiquei muito feliz. Eu achei muito da hora o conceito do, deles irem pro orfanato... Que o Mr. Sensor tinha. Gostei, obviamente, da aparição da Madeline Pryor. Porque eu amo Inferno. Eu adoro ela. Eu gosto mais dela do que eu gosto da Jean Grey, honestamente. Eu gosto muito da Madeline. É, gosto muito da história. Gosto muito dos personagens. E outra coisa que eu queria apontar, que é tipo um detalhe aqui. É que eles não usam mais o nome Caçador de Escalpos. Porque é um codinome extremamente racista pra caralho. Então, hoje em dia, eles só chamam eles de John Greycrow, Crow. Que é o sobrenome dele mesmo. Enfim, é isso, galera. Só fica aí o, o alerta pro pessoal, que eu acho que eles nem... A Panini ainda usa esse nome, eu não sei, mas nos Estados Unidos eles já não usam mais.
0: É, eu, eu, coloquei, no, eu coloquei no roteiro, mas meio que, tipo, realmente é, lembrando só do, do codinome
1: dele. A Panini, a Panini usa e... ainda, mas a Panini usa ainda, tá na introdução da história, Cássio de A Panini a de
2: tá de sacanagem, então. A Panini tá de sacanagem, então, caras que eles não usam mais isso, mas enfim. Ai, ai, eu gostei muito da ideia, porque quando você começa esse negócio, tu até acredita, em primeiro momento, que o Mr. Sinister tem até que uma ideia ok, né? Ele fala, ah, galera... Tem gente que é ruim, sabe? De natureza. A gente não vai deixar essa galera é, medicada ou essa galera presa. Enfim, senhor sinistro com, é, da luta antimanicomial. Sensacional. E eu realmente acho essa ideia é muito interessante. Porque eles têm isso do, do buraco do dente de sabre. Mas eles realmente têm esse negócio de tentar fazer com que não exista né, algum sistema punitivista, mais humano em Cracô. Então eles criam essa força-tarefa aí dos Helms. Uma coisa que eu achei sensacional que eu falei até em Excalibur, quando a gente tava conversando... Excalibur não, Marauders. Foi Carrascos que eu falei que, tipo, os personagens não têm, tipo, um bom desenvolvimento é, é, em relações. Aqui é exatamente o contrário, porque Desde o início, a gente já vê como cada personagem é, funciona um com o outro. Isso é uma, uma escrita extremamente bem feita, assim. Porque é do Zebos, né? Ele escreve essas relações de personagens muito, muito, muito bem, porque já quando eles estão, tipo assim, naqueles diálogos expositivos, para você saber quem é quem, já tem como cada um é, funciona, um com o outro, e eu achei também muito legal a escolha de personagens que ele fez, tipo, de você colocar o Senhor Sinistro junto com a Nene junto com a Babá, eu achei uma sacada sensacional, por todos os órfãos, todos os clones que ele tem eu gosto muito da Babá e do Of Orphan Maker é... Fazedor de órfãos, eu acho O nome dele em português, provavelmente Gente, eu achei sensacional eles trazer as pessoas de volta Eu só vou ficar falando bem, cara Não sei, falem alguma coisa Pra gente poder realmente ter uma conversa E não só eu falando, ai meu Deus, é muito bom Mas então, eu queria falar mal Do, do conselho de Cracoa Aqueles mau caráteres Porque, assim, são eles, de novo, criando regras do nada para o que convém a eles. Porque, assim, a Madeline, ela não é uma clone, tipo... Ela é tecnicamente igual a Jean, de aparência. Mas ela tinha a própria mente dela e a própria vida dela, sabe? A Jean, quando... No final de Inferno, que eu nunca me recuperei, meu Deus do céu. A Madeline, basicamente, tipo assim, morre. E a Jean absorve todas as memórias que ela teve E fala lá pro Scott Ah, Scott, ela não era uma pessoa de verdade Ela era só uma parte de mim Mas não é, cara a, Tipo assim, a Madeleine tinha uma, um pensamento Uma cabeça, um jeito de agir Diferente do da Jean. Ela era uma pessoa diferente da Jean, sabe? A Jean ainda vai lá e rouba o filho dela entendeu? Porque o Cable é filho dela, é da Madeline. Eu sei que mãe é quem cria, mas assim, nesse caso, eu não consigo olhar pra Jean Grey e falar, ah, é a mãe do Cable, sabe? Porque eu fico muito puta com essa história ainda. Com o que que eles fizeram com a Madeline, entendeu? Não concordo com a Louise Simonson, porque a Louise Simonson falou esses dias, todo respeito pra ela, a maior do mundo. Só que, ela falou esses dias que não considera a Madeline uma pessoa de verdade, que nem eles falam no final dessa revista, e eu fiquei muito bolada, porque eu discordo completamente desse negócio. Ela tinha uma vida muito a Parda de Grey. Assim, quando você vai ver esse lance, essa regra é completamente arbitrária também, porque eles deixam tanto a x 23 3 quanto a Honey Badger. A Honey Badger até depois vai falar disso, ué, mas e se eu morrer vocês não vão me trazer de volta? Porque eu sou clone também, sabe? Aí eles, ah não, você é diferente, você é um dos clones bons, sabe? É um negócio meio assim, isso é muito errado e eu espero sinceramente que a Madeline seja, tipo assim, sei lá, é, recrutada pela Mística na missão dela... Em queimar a Cracuva, sabe? Seria um, um team up, um time que eu acharia sensacional. E eu gosto muito de todas as interações dela com o Alex. Achei sensacional o jeito que eles fizeram o Alex nessa revista. Eu não gostava tanto dele há muito tempo, honestamente. Então eu achei ele muito legal, gostei muito do arco da, Ma da Madeline. Eu sempre falei Madeline, mas eu sei que é Madeline, enfim. Da Mad. E eu achei muito triste o final, cara, dela falando que só queria ser, tipo assim, uma pessoa de verdade e tal. Porque ela é. E é aqueles mau caráter do conselho que acham que não. Eu queria também saber o que, é que vocês acham. Quem vocês acham que votou pro quê? tipo assim quem você falou ah clone não pode porque eu tenho aqui minhas minhas dúvidas e minhas meus negócios assim de quem é, eu, eu acho que se... votou, e não
0: eu nem eu sei se muito. acho que chegou a ter uma uma votação de clone não pode
2: teve e tal. cara teve teve esse negócio de votação. Foi o conselho que decidiu. O Magneto fala isso. E ele fala isso depois. Em outra ocasião também ele fala no Hellfire Gala que foi o conselho que decidiu. Então foi votado pelo conselho. É, que
0: realmente não faz sentido no até pelo que você comentou, né? Tipo, a X-23 é um do
2: Wolverine. As cucos também quase são isso, né? Depois eles inventaram que elas, tipo assim, na real não era um é clone do uma Frost. Elas, tipo assim, usaram o óvulo de umafrost Frost pra criar elas. Algo assim. Só que, tipo, mesmo assim, continua sendo tipo clone, caras. Enfim, eu fico muito bolada com essa questão de clones, meu Deus do céu. Porque clone na Marvel vai de dois lados, assim. Ou é muito terrível, ou realmente é uma pessoa à parte, sabe? E a Madeline é uma pessoa à parte da Jean Grey. Tipo, demais, assim. É, pelo próprio conceito
0: que a... eles estão criando, né? Que o que faz a, a personalidade, o que faz as pessoas serem é, um... um humano é a... a... A vivência deles, né? as suas memórias. Até porque o, que o Ciclope ali também é um clone. Já que o Ciclope lá morreu mesmo na hora que Foi ele estava na estação da Hortus. Então aquele Ciclope ali, ele seria só um clone. A não ser, ele só não é um clone porque colocaram todas as mesmas memórias, todas a mesma a mesma personalidade nele. Pegando por isso, separando duas pessoas, são duas pessoas totalmente distintas. Então fica meio que... É, por que, que realmente uh, não autorizaram
1: ela, né, a viver lá? Sei lá.
0: Porque eles não querem Achei problema. A
1: gente... É, tá eu ia falar isso. A Jean Grey deve ter falado, olha, eu aturo várias coisas aí, então vocês vão aturar esse capricho meu. Eu não quero a Madeline Price. A, a Jean não gosta, nunca gostou dela, sabe? Eu fico muito puta,
2: cara. Essa história faz eu sentir muitas coisas, na moral. Porque, assim, essa mulher foi maltratada pra caralho pelo plot e pelos personagens, porque o Ciclop foi lá, largou a mulher e filho, porque a Jean voltou e o caralho a quatro. Aí teve aquela história toda do, do inferno. Gente, eu fico muito bolada. Eu acho que ela merecia mais.
0: Acho que realmente eles não vão fazer isso porque vai em desencontro com a Jean Grey, né? Fica meio que é, parece que se a, a, as duas não podem conviver. É tipo... A, a poderiam aproveitar agora que já estão separando os se personagens, é, tipo a Quanon e a, e a Betsy. podiam aproveitar também e, e dar um lance para pra Madeline. Fazer uma ressurreição
1: que... dela, fazer uma ressurreição dela até a partir da Jean, né? Pegando de volta as memórias da Jean que são da Madeline, tipo, fazendo um, um, uma ressurreição a partir disso, tá ligado? É, pois,
0: gente, né? não precisa nem ficar aparecendo tanto, sim, mas para falar que ela tava lá também, feliz em Tracoa, o Cable... O só pra dar um Cable, final positivo é... pra ela,
2: né? É, Exato. bota ela pra criar o Kid Cable, cara, e sei lá, traz o Kid Strife. Kid Strife ia ser bom. <risos> Caraca, eu quero muito o Kid Strife
0: agora. É, o Strife, a, a, pros ouvintes que só acompanham aqui no Brasil, o Strife seria o conflito, né? <risos> Com Y. É, com Y. É, é, é interessante você realmente pensar, né? Então também tá o Stripe não pode.
2: É, mas ele deveria poder também porque ele é uma pessoa à parte do Cable, porque ele tem outra personalidade,
0: entendeu? O que eles estão falando é, ah, esses mutantes que já fizeram, esses clones que já foram um vilões não podem. Mas os vilões que, tipo, podem. Até porque o Senhor é sinistro.
2: É um o clone Sinistro. do clone do clone, cara.
0: E eles sabem que disso, absurdo. né? Que o próprio, O próprio John, ele também uhum. é um, um clone do clone do clone do clone do clone, assim uhum. como todos os outros carrascos, né? Não era segredo pra ninguém que o Senhor Sinistro, ele criava clones para substituir os próprios personagens do mesmo estilo que Krakow faz, né? Ele faz Exatamente. a mesma coisa. Ele tinha um backup dos, da personalidade desses, dessas pessoas, do, dos pensamentos, das memórias E introduzia neles Tanto é que tem duas vértigos Durante muito tempo teve duas vértigos no, no universo Marvel também Teve a vértigo que trabalhava com os carrascos E com o Senhor Sinistro E teve a vértigo que ficava lá na Terra Selvagem Que era um dos metamor metamorfos Da Terra Selvagem E aí, é. qual que pode ir para Cracoa? Uma pode, a outra não pode? Tipo...
2: Pois é, cara Então, meu final feliz é assim eles dão o Kid Strife pra Madeline criar, entendeu? Ter uma vida da hora do Kid Strife da, e da Madeline deixa ela lá, sei lá, com o Alex porque tem aquele lance de, é, dos casais de X-Men, é né? sempre tem esse negócio de novela desse negócio do Alex com a Polaris porra, larga a Polaris pra lá, deixa ela sem assim, esse cara, dá pra ver muito mais que o Alex, tipo assim, sente uma paixão muito mais forte pela Madeline do que ele sentia pela Polaris. É
0: esquisito mas tudo bem.
2: É esquisito mas tem gente que gosta de apanhar, cara se o Alex gosta de apanhar de mulher bonita... Não é nem, pelo...
0: Não é nem pelo lance de gostar de apanhar, mas sim por ser a, a ex-esposa
2: do, do irmão, mas tudo bem Não, também, mas até aí Quem nunca, né? Tem tanta história histórias Que por aí sabe? Eu não acho mais estranho Essa é a parte tipo Nelson Rodrigues, tá ligado? <risos> mas enfim Ai, caras Esse negócio da Mary me deixa muito puto Eu,
0: Eu acho que muito... esse, essa aqui Teve uma das da, das páginas mais satisfatórias que eu li dessa nova fase, né? Que é, é o caçador atirando na cabeça do empata. O empata disparado um dos personagens mais odiosos que existem dentro do universo Marvel, né? É o mesmo nível do Homem Púrpura, né? A mesma coisa. É o é
3: nível Ele é do tipo homem,
0: um púrpura.
2: homem Púrpura.
0: E, e é a mesma coisa, assim, tipo, a, a, as HQs deixam implícitas, né, que ele estupra mulheres de acordo com fazendo elas meio que a, a ter sentimentos por, eles, por ele falso, né? Qual que é a
1: problemática do nome Caçador de Escalpos?
2: Ah, então, é, é porque ele é um personagem indígena. É, né, isso eu tô ligado. E aí é um dos, como é que é o nome, dos estereótipos que tem de que tinha essa, essa galera que ia lá e retirava os escalpos das pessoas. É mais ou menos a mesma coisa que tem com o termo esquimó também é um termo tecnicamente errado. Porque ah, tem duas versões, tipo, uma em que os que movem de, tipo, pé de raquete, alguma coisa assim, por causa da, dos sapatos que eles usavam. E outra era que eles tiravam, era alguma coisa em francês que parece, tipo, retirador de peles ou alguma coisa assim, sabe? Então é um termo, tipo assim, muito zoado. E a Marvel finalmente virou e falou, é, caras a gente não pode mais fazer esse tipo de coisa. E aí trocaram. Então,
1: o... É, entendi agora. Uh, eu pesquisei aqui rapidinho. É, no começo de das publicações de Hellions é, tava sendo, ou seja, essas quatro edições que a Panini é, publicou nessas que a gente tá falando hoje, ele estava sendo ainda é, tratado como Scalp Hunter mesmo, aparecendo nas revistas Scalp Hunter e tals, e aí é, veio a discussão à tona e as pessoas criticaram a Marvel por usar esse termo, termo racista, é, e aí a Marvel foi... Foi, aí a Marvel parou de usar Scalp Hunter e começou a usar só John Grey Crown mesmo. Agora sobre Hellions, agora sobre a história em si, né? Quando eu vi que ia ter esses títulos satânicos e tal, uh, quando eu vi lá Hellions vai sair, vai ser tal coisa, eu pensei, tipo, eu fiquei com preguiça, assim. Porque, tipo, eu, é, isso que a falou, por exemplo, que ela adora vilões. Eu também curto vilões, mas eu não curto quando a revista mostra vilões ou um vilão como protagonista. Não pela ideia em si, mas porque eu acho que isso... Quando esse tipo de publicação uh, acontece, geralmente é mal feita. Uh, geralmente não acerta o tom, tentam fazer alguma coisa de tipo, ah, oh, na real, o vilão é bonzinho, ou coisa do tipo, sabe? De maneira forçada e geralmente não curto. E quando eu vi também a pegada dos desenhos e algumas páginas, eu pensei, tipo, ah, tá é uma revista que vai apelar para tipo, uh, muita cena de seminudes e muita ação desenfriada, com uma violência bem pesada. Eu pensei tipo, putz, eu não vou gostar desse, desse, desse título, vai ser uma revista que uh, vai ser só, tipo, uma coisa meio vibe anos 90, sei lá, uh, com um aspecto de colocar vilões como anti-heróis e tudo mais. Tipo, sei lá, um esquadrão suicida de, de, de X-Men. E aí eu fui ficando um pouquinho, e, tipo, fui expectativa nenhuma nesse sentido. Aí eu li, e tipo, absolutamente amei. Eu achei um título fantástico. A cada edição, só melhora pra mim. Desde a primeira edição, a primeira edição já foi tipo, um tapa na minha cara no sentido de tipo, tá vendo Henrique, seu otário? Achou que ia ser ruim? Olha aí, ó. E tipo, só vai ficando melhor de verdade. Tipo, eu acho que em relação a, ao todo, cai um pouquinho assim, uh, é tipo de, de fantástico para muito bom, cai, sabe, tipo não é uma coisa que fica ruim, mas durante a saga, X of Swords, porque é tipo tem que entrar na saga e aí desvia um pouco do que tava caminhando mais, mas ainda assim, pra mim é uma das melhores edições de Ex of Swords, as edições de, de, de satânicos é uh, muito divertido e tudo mais, mas enfim, falando dessa edição em si e do título satânicos, eu fiquei pensando, né, por que que eu gostei tanto, tipo, porque porque assim, na, na primeira leitura, a primeira vista, eu penso, ok, é, é, é realmente aquilo que eu pensei que seria, tem muita violência, são vilões, a gente tá vendo algum aprofundamento deles para mostrar que eles não são tão maus assim, alguns deles, não todos, tem muita, eles são todos muito bonitos e tão seminudos o tempo todo, ok. Mas por que que eu gosto, <risos> sabe? E aí eu fiquei pensando... Porque, tipo, geralmente eu não gosto de, de coisas que são só isso. Mas aí eu, 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 eu parei de pensar e falei... Tá, entendi. Não é só isso, sabe? Uh... E, e aí eu comecei a entender a grandiosidade desse título. Porque qual que é o lance? Uh, toda essa estética pesada e bem demarcada mesmo... Vocês podem folhear aí, quem tiver com o quadrinho na mão. Pode folhear, vocês vão ver que as páginas de Hellion, tipo... Uh, todos eles são muito lindos. Até o, o Wild Child, o Selvagem, que é se vocês... Pesquisarem no Google Imagens e verem uh, ele em outras publicações. Ele é feio pra caramba. Até ele tá tipo bonito aqui, menos as partes que ele tá que ele tá tipo muito feroz aí, dá uma enfeiada nele, mas tipo, ele e todos são todos os personagens são muito sexy, sabe? O tempo todo, não sexy de um jeito forçado, mas tipo, parece que eles são naturalmente uh, muito uh, sensuais e tipo uh, exalam sexualidade o tempo todo. Os personagens são, são assim. A Madeline Praia, quando aparece, pelo amor de Deus, tipo, uh, é muito enfatizado esse lado nela né, também. Uh, não só nas mulheres, nos homens também. O Grey Crow tá maravilhoso, tá ligado? Tipo, uh, eu olho pro Grey Crow eu penso, tipo, eu começo a rever minhas prioridades, sabe? Tipo, porque <risos> cara, ele tá lindo, tipo, demais. E a, a Psylocke, tipo, uh, Tá do jeito que, tipo, todos os fãs de Psylocke por Psylocke tem o visual que a Psylocke tem vão amar, sabe? Só que, tipo, toda essa estética pesada... Sim, uh... a mais
2: estética de todas, inclusive, babá, sempre incrível. <risos> Sim,
1: mas toda essa estética pesada é, tipo, é, tá alinhada... Com, disco, com, com a temática do, da revista E com o que a revista está trabalhando uh, Sobre o que a revista é, sabe? Que é, o que são esses personagens Que vocês conhecem só pela estética E o que os personagens estão tentando Eles mesmos reconhecer em si só em si, em, Neles mesmos, sabe? Tipo, uh, quem nós somos, tipo, visualmente Não só visualmente, né? E o, o visualmente também, tipo, dialoga com o que as pessoas veem de nós, sabe? Quais são as pré-concepções que as pessoas têm da gente? Tipo, todo mundo olha pra gente e acha que a gente é aberração, acha que a gente é um, é, é, são, acha que a gente é um bando de gente fútil e mal, ruim, sabe? Uh, então, tipo, toda essa estética eu acho que dialoga com isso, que uh, num primeiro nível todo mundo tem uma pré-concepção de todos esses personagens, de todos eles, no, é, do, dos mais próximos do Sr. Sinistro principalmente, tipo, como gente estável, gente horrível e tudo mais. E aí conforme a gente vai e, e conforme a gente vai lendo, a própria primeira edição a Letícia mesmo falou que a personalidade de todos eles já é muito bem definida nos primeiros diálogos e tudo mais. Uh, e é isso mesmo. tipo. E a gente vai conhecendo eles e eu acho muito louco que tendo toda essa estética pesada e apelativa, eu me... Apa e, tipo, o que mais me chama atenção é realmente o interior dos personagens, porque eles são todos muito bem escritos, eles parecem muito reais e você acaba simpatizando com praticamente praticamente todos eles, é difícil, com empata, obviamente, e, mas você vai, você, você, tipo, parece que você realmente conhece eles, esses são, é, é o título que pra mim tem mais uh, personagens bem escrito com, bem escritos com, Personalidade própria, com uh, trejeitos, com sentimentos, com conflitos, e, e são personagens que estão que, que em conflito, né? Uh, o Grey Crow, principalmente, e aí a gente pega também: uh, não são todos as, a, a mesma coisa, sabe? Não são todos tipo: ah, sou um vilão que agora sou um herói, ou sou um vilão anti-herói, ou sei lá. Uh, não, eles são humanos, no tanto é claro, mas enfim humanos nesse, no outro sentido. Uh, não como espécie, eles são humanos. Eles, eles tipo, eles têm camadas por detrás deles, por, é, por baixo, sabe? E aí a gente vai para alguns personagens como o, o Alex e a Psylocke, que são os personagens que são heróis. Só que ao mesmo tempo são heróis mais extremos assim. a Psylocke. Por, por ser uma personagem que é, foi muito violenta por muito tempo e o, e o, e o Alex é, por ser um personagem que tá num momento de, tipo, um momento pós-traumático, porque ele foi uh, um cara que se descontrolou e acabou fazendo coisas ruins e ele ainda tá traumatizado com isso e ele não sabe bem quem ele é e aí ele se encontra no meio dessas pessoas que uh, não é o tipo de equipe que ele já se viu, sabe? Então uh, isso tipo, é uma péssima ideia o Alex estar no meio dessas pessoas, porque vai ser ainda mais traumatizante. A gente vai ver como vai ser tudo muito doloroso pro Alex. E quando a Madeline Pryor aparece na história, é tipo muito isso também. Porque a Madeline Pryor é uma personagem que, tipo, se a gente pegar a Saga Inferno, a gente pensa, ok, ela é uma vilã. Mas se a gente pegar uh, o que o Claremont escrevia dela, uh, a gente pensa, hum, não, ela não é uma vilã. Que é muito o que a Letícia falou sobre ela em algum episódio, acho que no episódio que a gente fez uh, com o Léo. E é muito isso, sabe? Uh, é, é, essa história, tipo, vai fundo nesses personagens pra eles se descobrirem, pra gente descobrir eles também, e pra gente, tipo, parar de ter ideias tão pré-concebidas sobre esses, essas figuras que, às vezes, a gente só olha como arquétipos, só que são figuras muito mais profundas. E vem bem acalhar um título desse dentro da Hora do X, que é uma fase onde os X-Men, onde os mutantes estão numa ilha no todo mundo, né? A gente viu o Wolverine reagindo Omega Vermelho, por exemplo. Então, uh, isso que eu acho fantástico nesse título, esse explorar de o que são esses personagens e o que a gente olha para ele, para eles e pensa de início e que eles não são simples vilões que também são, no fundo, boas pessoas. Não, eles são humanos e conflituosos e a gente vai também se ver em conflito quando a gente começar a se apegar a alguns deles. A gente vai pensar, tipo, caramba, por que, que eu tô gostando desse cara? Ele matou os Morlocks, tá ligado? Uh, a pra... Enfim, uh, mas é, e vai ser em cima disso que vai dar pra comentar bastante também nas próximas edições de, de Satana, que já falei bastante. E acho que, por conta disso, tudo é, um, é... Com, é... Quando ele começa, já, tipo, rouba muito minha atenção e é sempre uma das revistas agora que, desde então, que eu fico muito ansioso pra ler quando eu sei que vai chegar na próxima semana.
2: Também, também. Eu adorei o jeito que tu falou que... É... Eles têm toda essa estética, assim, apelativa de propósito pra mostrar, tipo assim, ah, isso daqui que as pessoas acham da gente e tal. Achei isso uma sacada muito inteligente, não tinha parado pra pensar desse jeito. Achei muito bom o comentário. E, cara, isso tudo aí que tu falou, Hellions realmente tem os personagens mais bem escritos dessa era. O que, assim, não é o que a gente geralmente espera desse tipo de revista, mas que bom que foi o que aconteceu, né? Cara, em cima disso
1: daí, só rapidinho, uh, você pega, por exemplo, a página que, a que, que, acho que, não sei se é o primeiro momento que o Alex se encontra com a Madeline, uh, mas é na edição, é, é uma página na edição 1 que o, que o Alex tá de frente com a Madeline, e na página esquerda ela tá desse, nesse visual, sabe? esse visual super sexy, mostrando todo o corpo dela e de uma maneira bem vilanesca também, confrontando ele. E quando a gente vê a página ao lado, já não tá isso. Por quê? Porque tá mostrando o que ela é do outro lado da moeda, sabe? O lado que o Claremont escrevia quando ele queria ter criado ela como uma personagem pra meio que aposentar o Ciclope. E aí a gente já não vê ela desse jeito apelativo. E todo o texto é sobre isso também. Então, vale a pena uh, olhar por, esse, por essa perspectiva também.
2: Cara, Helen's é muito bom. Queria muito que ele escrevesse mais um título, o Zeb cara, porque Sim. ele é internacional. De andar outra coisa pro homem também, né? Mas enfim, é isso tudo aí, galera. A gente falou pra caralho, mas é porque a realmente é muito bem feito. O jeito que os personagens são explorados. Quem que ele escolheu pra fazer? Outra coisa que eu achei interessante é que originalmente não era pra ter a Quanon, não era pra ter a Psylocke nesse grupo. Só que Fallen Angels foi, tipo, cancelado. E aí eles falaram... Ah, a gente tem que colocar ela em algum lugar. E o Zé falou... Ah, mano, eu encaixo ela aqui na minha história, na moral. E acabou que combinou certíssimo, né, cara? Demais. É o tipo de padrão um suicida em que ela é o Rick Flagg e o Sinistro é a Amanda Waller. <risos> a gente falou até pouco do, do, do Senhor Sinistro, mas eu achei ele sensacional aqui. Eu sei que tem muita gente que não gosta do, da versão engraçadinha e tal do Senhor Sinistro que tem hoje em dia. Só que eu acho que faz sentido, porque eu acho meio impossível alguém ter algum dia lido alguma coisa com o senhor Sinistro e falado Nossa, Não que vilão sério. Porque, cara, pra mim é muito possível conceber isso Primeiro porque o nome do cara é Senhor Sinistro Segundo, o visual dele, ele era originalmente pra ser, tipo, o que uma criança pensa que um vilão é e tal Então, sei, eu não sei como as pessoas veem esse, com esse lance de Senhor Sinistro era um vilão muito sombrio e muito sério Porque eu nunca vi isso orig em nada, eu acho que ele todo assim, tipo, do jeito que ele é apresentado aqui dele falando, eu sei que todo mundo aqui nesse conselho me tem como uma inspiração, mas eu vou ter que falar pra vocês que até eu, às vezes, duvido de mim mesmo eu adoro quando ele faz esses discursos assim, cara. Eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado essa ideia do, do conselho realmente ter falado ué, deixa o senhor sinistro com um bando de psicopatas e clones por aí. Não vai dar errado. Eu acho isso muito bom também. E eu gostei do, dos, é, dos carrascos originais, tipo, versão zumbi que aparecem. Eu achei isso um conceito muito interessante. E também tem uma parte, uma coisa que a gente não citou, é que essa revista se passa no aniversário do Massacre dos Mutantes. Eles falam isso no início. Tanto que vem uns Morlocks assim, atrás do, do Grey Crow, tipo assim, procurar tipo, você tipo acha assim, caraca, como é que tu tá nessa ilha e tal, você matou todos nós e acaba que eles têm um conflito e é assim que ele vai parar lá no na sala. É ver, deu até
0: entender que ele matou eles de novo.
2: Sim, ele matou eles de novo, cara. Aí ele ficou, ele ainda fala, tipo ah, não foi o bastante você matar Morlocks que não tinham como se defender Aí ele, pelo visto não, pelo visto eu tive que fazer de novo. Gente, assim, eu sou fã dos Morlocks, primeira saga dos X-Men que eu li foi Massacre dos Mutantes, então quando eu vi que um dos personagens principais ia ser ele, eu fiquei, hum, meu Deus, mas acabou que eu gostei dele, caras, eu tenho essa falha de caráter aí, que é gostar do Grey Crow, mas não tem como, como não gostar desse maluco depois de algumas edições, mas enfim, é isso.
0: E é isso, pessoal. Obrigado por ter nos escutado até aqui. Esperamos encontrar vocês novamente muito em breve em um futuro alternativo, outra realidade ou linha do tempo ou um extra-mundo através do universo E tchau!
3: Tchau, gente. Tchau!